0: Veuillez garder vos mains en mouvement translatif de collision pendant la durée du factor cast. Merci de votre attention.
1: Factorcast, bonsoir aux Pandas et au Panda, et bienvenue dans cet épisode 12 du podcast de Factor News, euh, où je suis avec Fougère, Frostis, The Pilot et un invité de Marc, Douglas Alves. Hello! Salut! Voilà, que, je, que, je, que je présenterai de manière un peu plus euh, euh, alambiquée tout à l'heure, vous allez comprendre le, la raison de sa présence ici. Euh, mais euh, parlons du sujet qu'on va aborder dans cet épisode. À l'avenir, je pense que les choses vont se changer. Bientôt, le nom du créateur sera inscrit sur la jaquette, aussi gros que le titre du jeu lui-même. C'est un peu comme la bande dessinée. Avant, les dessinateurs étaient anonymes. Aujourd'hui, on dit « je vais m'acheter le dernier Gottlieb ». Cette phrase, c'est Alain Le berder à l'époque cadre de France télévision et aujourd'hui directeur des programmes d'Arte, mais surtout un des premiers auteurs français de livres sur le jeu vidéo. Alain Le Diberder, c'est lui qui a tenu ses propos dans le Nintendo Player de mars 1994. Autant dire que si vous faites un tour au rayon jeux vidéo à Auchan 23 heures plus tard, vous, vous apercevrez rapidement que l'avenir qu'envisageait Monsieur le Diberder ne s'est pas vraiment réalisé. Et pourtant, peut-on nier aujourd'hui qu'il n'existe pas d'auteur dans le jeu vidéo Déjà en 1994, notre fierté française, Another World, était quasi entièrement conçue par un seul homme, Eric Chahi. Et depuis cette époque, beaucoup d'autres jeux indés sont intimement associés à leur auteur, que ce soit Cave Story, Aidaisuke Amaya, Undertale à Toby Fox, Minecraft à Marcus Persson, et pour certains jeux, on préfère même parler des créateurs avant de nommer leur création. Un jeu Stephen Lavelle qu'on connaît aussi sous le nom d'Increper, un jeu Brendan Chung, alias Blendo Games, un jeu Christine Love, qui préfère aussi signer sous le nom de Love Conquer All Games. Alors, ce sont tous des développeurs indépendants, et effectivement, ils ont cette petite alter ego euh, euh, qui, qui, qui fait donne l'impression qu'ils bah, sont plus de 1, donc, euh, alors qu'en réalité, euh, ces jeux-là sont bel et bien faits par une seule même personne, donc peut-être existe-t-il encore une pudeur de la part de ces développeurs de s'imposer au-dessus de ce qui reste un travail d'équipe. Par exemple, Jonathan Blow, qu'on mentionne sans cesse quand on évoque ces jeux Braid et The Witness, Jonathan Blow n'a pourtant jamais mis son nom en avant, ni sur les sites officiels, ni dans les descriptions Steam de Braid ou The Witness, vous pouvez vérifier. A euh, l'inverse, Hideo Kojima, qu'on euh, ne présente pas non plus, a été un des pionniers en affichant son nom au début de Metal Gear Solid, c'est en 98, et à l'époque ça ne se faisait pas souvent de mettre son nom avec euh, Hideo Kojima Game comme au cinéma. Mais pourtant, parlant de Kojima, peut-on dire de tous ces jeux qui sont réellement les siens, même s'il met son nom dessus Alors, Plutôt que d'aborder ces questions de façon trop académique du genre qu'est-ce qu'un auteur, peut-on réduire un jeu à une seule personne, David Cage est-il seul responsable de la médiocrité et des jeux Quantic Dream etc., nous allons dans cette émission commencer par évoquer ces femmes et ces hommes qui sont associés aux jeux vidéo que l'on aime, aux jeux vidéo qui nous ont marqués, et voir ensemble en quoi ces gens-là ont contribué à faire de ces jeux ce qu'ils sont. Bref, en quoi ils ont imprimé leurs pattes d'auteur. C'est donc la question que je vais poser à mes chroniqueurs pour cet épisode et donc à Douglas. Alors je présente vite fait pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Alves, c'est une sommité du jeu vidéo français qui nous fait l'honneur de, de sa présence ce soir dans le Factorcast. Et euh, je ne vais pas énumérer ses nombreux talents, je vais simplement contenter de rappeler que Douglas a travaillé sur une... Une conférence euh, dont il a évoqué euh, brièvement le sujet, c'était quand on s'est rencontré il y a deux ans de cela, je crois, à l'Indie Games Play en septembre euh, donc 2015 à Paris. Tu me corriges, Doug oh, oh non, ça va, ça, ça a l'air d'être ça. <rire> voilà, tu, tu avais commencé cette conférence, malheureusement, c'était un brouillon, tu, tu l'avais dit toi-même, tu as abordé le, le sujet. Après, euh, donc, on en a discuté et depuis, tu n'as pas abordé le, tu n'as pas eu l'occasion de, de compléter ce travail. Mais c'est un travail sur justement la notion d'auteur dans le jeu vidéo et c'est pour ça que je tenais à t'avoir parmi nous euh, ce soir pour un petit peu euh, cadrer le sujet et évoquer cela euh, en compagnie donc euh, de nos chroniqueurs habituels. Donc. Je vais commencer par euh, Fougère. Euh, Fougère, je, je, tu m'as donné une petite fiche sur laquelle se trouve le nom des auteurs que tu vas évoquer. Et en voilà un qui est, je pense, assez bien connu des, des auditeurs
2: du Factorcast Warren Spector. Oui, donc euh, Warren Spector, parce que, parce que quand j'étais jeune, euh, j'ai joué à Deus Ex. Et quand j'ai fini de jouer à Deus Ex, je me suis dit, putain, quand je serai grand, j'aimerais bien être Warren Spector quand même. Parce <rire> que. Euh... Je savais
1: qu'il était Warren Spector quand tu mais jouais non, à Deus
2: Ex. Pas du tout, mais en fait, c'est à ce moment-là que, que j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux jeux vidéo parce que euh, j'ai commencé à y jouer tard hein, sur PC et mmh. euh, dans le dans la en fait au moment où j'ai pu jouer aux jeux vidéo c'est au moment où j'ai simplement pu m'acheter une carte graphique qui pouvait faire tourner les dernières nouveautés euh, et à ce moment-là j'ai pu jouer à trois jeux c'était Half-Life 2 euh, Morrowind et Deus Ex donc j'ai fait les trois en, à peu près en même temps euh, et à ce moment-là, je me suis dit, putain, il y a quand même pas mal de trucs intéressants là-dedans. Et, et j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux jeux vidéo, mais en, pas que le jeu, en fait. C qui, c qui, c qui, les gens qui en parlaient, euh, qui les avaient faits, et ainsi de suite. Et, euh, et donc, j'ai commencé par Deus Ex, parce que c'est celui qui m'a vraiment foutu une grosse bof dans la tronche. Et je me suis intéressé à, à Monsieur Warren Spector, à ce qu'il avait fait à côté. Donc, c'était euh, Ultima Underworld, c'était... Euh, euh, comment dire, système choc, ce genre de truc. Et euh, et je, enfin pour moi, ce mec-là, c'était euh, c'était oufissime. Le, le mec, il était payé à faire des jeux de, de gros malade, quoi. C'était trop bien. Et, euh, et ouais, c'est vraiment comme ça que, que j'ai commencé à tomber dedans, à chercher les jeux cool, mais bah, vraiment à m'intéresser aux jeux vidéo, bah, notamment à commencer à lire Factor parce que je voulais chercher des jeux intéressants, quoi. Genre euh, les, les trois que j'avais fait là, c'était c'était ça qui m'avait vraiment marqué, c'est qu'avant je jouais à des jeux vidéo, mais je jouais à Outlaw, je jouais à arrêt d'alerte, et euh, j'y jouais avec mon frère, avec mon père, mais ce n'était pas des jeux euh, vraiment une, une forte valeur ajoutée narrative, j'ai envie de dire, où euh, c'était vraiment juste du jeu vidéo pour le fun. Euh, Deus Ex, c'est un autre niveau. Quoi. Je veux dire, quand tu, quand tu rentres dedans et que tu t'intéresses au truc, ce n'est pas la même chose. Quoi.
1: Oui, alors Douglas
3: oui, je, voulais, je voulais réagir et poser une question à Fougère, c'est est-ce que tu as senti, quand tu as fini euh, ce jeu qu que quelqu'un s'adressait à toi qu'il y avait un message derrière plus qu'un jeu est-ce que c'est ça qui t'a frappé quand t'as quand as fini Deus Ex
2: non alors non non pas, pas à ce point-là quand même parce que euh, parce que j'ai vraiment en fait c'est déjà Deus Ex bon c'était la, la complexité du jeu euh, le, la masse de dialogue enfin le, le, tous les thèmes qui étaient à, qui étaient abordés dans tous les sens le fait que tu pouvais faire à peu près ce que tu voulais comme tu voulais etc qui m'a frappé d'abord mais euh, au niveau du message qu'il y avait derrière, j'étais encore vachement jeune donc j'avais pas vraiment le recul nécessaire pour, pour le comprendre rien qu'en jouant au jeu en fait. Mais quand je me suis intéressé à Warren Spector, à ce qu'il avait fait, comment ce qu'il avait fait Deus Ex, et ainsi de suite, j'ai compris en fait, le, les messages qu'il essayait de faire passer derrière, parce qu'on les a donnés concrètement. D'accord, euh,
1: tu as, as perçu un cheminement quand même, quand tu as découvert l'œuvre de Warren Spector, tu t'es dit qu'il y a une cohérence entre les jeux qu'il a fait euh, euh,
2: euh... Oui, en fait, c'est vraiment ce qu'il avait fait avant, notamment avec System Shock. Euh, mmh. et, et euh, mais par contre, Ultimate Underworld, bon, ça je ne me suis pas intéressé, mais j'ai senti que c'était un mec qui faisait des jeux vidéo plus que pour faire quelque chose de marrant, plus que pour euh, avoir du succès, c'était vraiment pour transmettre un message en fait. Et je me suis rendu compte que euh, moi, jusqu'à ce que je me mette à jouer aux jeux vidéo, en fait, j'étais un, j'étais un, comment dire, un, un, comment ce qu'on appelle ça, un rat de bibliothèque. Je passais mon temps dans la bibliothèque, j'arrêtais pas de lire des bouquins, mais tous les bouquins qui me passaient sous la main. Et le moment où j'ai joué Deux oscars, c'est le moment où je me suis rendu compte que les jeux vidéo pouvaient raconter une histoire vraiment aussi intéressante qu'un bouquin, mais Tellement plus fun, tellement plus marrant à, à vivre et à comprendre et à faire et tout ce que tu veux, à découvrir, que euh, c'est à ce moment-là où, en fait, c'est vraiment le fait, que je, le, le, le fait de découvrir que les jeux vidéo pouvaient être vraiment super narratifs et euh, raconter une super histoire qui m'a fait tomber dedans, mais à la tête la première. Quoi. Et, euh, et, et, et vraiment, War Inspector, c'est le premier nom en, en relation avec le jeu vidéo que j'ai retenu. Quoi. Donc, euh, c'est juste. Et, et maintenant. Je veux dire, on peut voir, euh, je, je, moi je le considère comme un auteur parce que je pense que c'est voilà, lui qui avait une vision derrière Deus Ex, après il a eu besoin d'une équipe pour le faire, il le dit lui-même, il ne pourrait pas faire euh, des jeux indépendants sur des petites équipes ou même tout seul, il est habitué à des gros budgets, il a besoin d'avoir toute une machine autour de lui pour pouvoir réaliser ses trucs. Euh, donc, dans, dans le sens auteur, euh, personne unique qui fait quelque chose, non, ça ne fonctionnera pas. Mais dans le sens auteur, chef d'une équipe de personnes avec qui il partage sa vision et qui l'aide à la réaliser, oui. Et, euh, et, et surtout, le truc qui me fait plaisir, c'est que je vois son influence à travers tout le jeu vidéo maintenant. Je veux dire, euh, bon, tu as des remakes de System Shock qui sont en train de se faire, System Shock 3, ce que tu veux, c'est intéressant. Mais quand tu regardes Dishonored, Enfin Disney World, tu, tu tu vois son influence. Enfin moi je l'ai vu son influence là-dessus en fait.
1: Alors bah, précisément parce que en parlant de l'influence de Warren Spector, on pourrait peut-être brièvement sans entrer dans trop de détails détailler un peu son CV, euh, son pedigree. Euh, euh, quand est-ce qu'est né ce monsieur Quels sont ses jeux Alors, euh, qu est, qu est, Sur
2: quoi a-t-il commencé, débuté euh, Donc le monsieur il est né en. 1955, le octobre 1955. Là, je vais lire sa page Wikipédia concrètement. Je ne fais pas ça de même <rire> pas.
0: Euh,
2: voilà, non, disons... mais oui, si on, si on, si on résume euh, globalement, en fait, il a bossé donc, sur Ultima Underworld, sur System Shock, sur Sif, euh, euh, sur Deus Ex, et après, sur, euh, dans, dans la deuxième partie de sa, sa carrière, sur Epic Mickey. Mm -hmm. euh, et euh, il, quand il a bossé à, à Ion Storm, donc là où il a fait Deus Ex, il l'a fait en particulier avec euh, John Romero, qui était une, une autre figure connue du jeu vidéo. oui ont et ont qui, des... qui
1: pour le coup euh, a été, voilà. je dirais pas propulsé au rang d'auteur, mais en tout cas de star à, à cette époque. Oui,
2: oui, oui, John Romero, mais on, on voit les résultats que ça a donné derrière. Je veux dire, ah, précisément.
1: <rire> ça, ça. Alors, bah, oui, bah, donc euh, Douglas. Alors, euh, il pourra nous expliquer rapidement, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je fais référence à euh, la débâcle économique qu'a connue John Romero après avoir sorti donc les célèbres Doom et Quake. John Romero faisait partie des créateurs de Doom et de Quake. Euh, et euh, ensuite ça a lancé son propre studio Ion Storm euh, avec euh, donc une branche euh, qui était euh, dirigée par Warren Spector et une autre qui, dans laquelle il travaillait lui-même, John Romero et euh, tandis que la branche de Warren Spector a fait Deus Ex, celle de Romero qui était basée donc, au dernier étage d'un immeuble à Dallas un truc extrêmement prétentieux, très tape à l'œil a bossé sur un jeu qui s'appelle Dai Katana et qui est resté dans les mémoires parce qu'il n'était pas bon mais surtout parce que sa campagne de pub euh, c'était une affiche dans les journaux qui disait euh, John Romero va faire de vous sa pute ah, je m'en souviens pas de ça. <rire> C'était en anglais. Hein,
2: C'était euh, euh, du, bon hein. du
4: bon
1: buzz. C'était du bon buzz, Du bon buzz, mais pour un mauvais jeu. C c je trouve ça intéressant parce que euh, bah, depuis, on n'a plus jamais vu John Romero essayer de mettre son nom en avant sur un jeu vidéo. Bah si, il si, a essayé, il n'y a pas longtemps.
4: Si,
3: Le problème aussi, c'est de faire le buzz avant que le jeu soit fini.
1: Oui, oui alors ça, enfin, oui, complètement. Mais c'est intéressant parce enfin, maintenant, que... Maintenant, je... ça dérange plus les mecs. Hein. Je pas dire Warren Spector par exemple a-t-il été tenté même après la sortie de Deus Ex Là tu me, tu me corriges ou pas Fougère euh, Est-ce que c'est le bonhomme qui a dit euh, Deus Ex game by Warren Spector
2: Non mais non 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 bah, en fait j'ai pas j'ai pas cette impression parce que ouais. euh, c'est ce que je disais, je veux dire, j'ai lu plusieurs interviews du mec et euh, j'ai l'impression qu'il assume... Le... J ai, j ai, j ai en fait, il va avoir des opinions euh, assez intéressantes en tant que personne, en tant que game designer, vis-à-vis -vis du jeu vidéo, de l'industrie, etc. Mm -hmm. et, mais moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il essaiera jamais de se mettre en avant comme étant le papa de Deus Ex, euh, lui tout seul, euh, c'est moi qui ai fait tout le boulot et puis j'ai juste dirigé des mecs, tu vois. J'ai l'impression que c'est le mec qui a tendance à admettre qu'il faut une équipe pour réussir quelque chose, quoi. Oui, et euh... voilà,
1: c'est-à-dire qu'après, si je, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui euh, diraient le contraire, je crois, dans, 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 le, rang de, dans le rang de développement qu'occupe un personnage comme Warren Spector. Je pense à un, à un autre cas, tu m'as dit que Warren Spector avait travaillé sur le premier System Shock. Oui. Euh, il travaillait avec Ken Levine à cette époque-là
2: C'est une bonne question. Bah,
4: parce que oui, Ken oui, Levin, oui, euh... oui, je crois. Je, voilà, je crois.
1: parce que Ken Levine pour le coup, c'est un, un personnage que je crois est, est, est lui aussi est intimement associé à ces jeux, à System Shock 2, à BioShock et a ses suites. Et oui. on dit souvent d'un jeu Ken Levine qu'il a quelques caractéristiques lui-même quand il raconte ces jeux, quand il en parle de ce développement et du scénario, puisque Ken Levin, c'est quand même quelqu'un qui est aussi très intéressé par la narration, euh, bah, il évoque aussi ses propres idées. Hein. Mmh. On a parlé de Bioshock comme d'un jeu qui parle de politique, Bioshock Infinite également. Euh, ces deux jeux-là ressemblent... Forcément, on pense à Ken Levin, on pense aux opinions politiques de Ken Levin quand on y joue.
2: Oui, mais... Sans, que... Savoir que Sans, Sans savoir que c'est lui. Sans savoir que c'est lui. lui, je suis d'accord. Ouais. Le, le... Dans... Oui, je suis d'accord avec toi, mais... Je, je vais même pas dire mais mais Warren Spector il a fait la même chose. Et moi ça, c'est des opinions. Dans le cas de Kanye West, c'est des opinions politiques. Et mais c'est pas. Enfin, euh, je veux dire, la, la critique qu'il fait, c'est pas quelque chose qui, qui est vraiment euh, qui porte à controverse quoi. Il dénonce non, quelque chose, pas, ouais. mais c'est quelque chose qui est déjà. Voilà. Et, et Warren Spector, je pense qu'il est dans la même veine. Je veux dire Deus Ex, c'est pas un jeu qui te fait la morale. Hein, c'est un jeu qui te présente les conséquences de ce qui peut arriver, ce qui peut arriver dans un monde fantastique, enfin mm -hmm. dans un monde SF. Mais euh, c'est moi, c'est ça le truc que je trouve intéressant. C'est à partir du moment où le jeu te fait pas la morale, tu te dis pas, bah, euh, ah, ça, c'est pas bien, ah, ça, c'est bien, tu vois. C'est le, le, le système de choix-conséquences qui, maintenant, euh, fonctionne dans, et est présent dans énormément de jeux. Et, euh, et, et qui une
1: innovation de voir Inspector, on qu est, peut qui qu est, qu
2: est, euh... qu est une innovation. Et aussi, le fait que ce soit un monde ouvert où tu puisses prendre toutes les décisions du monde. Euh, je, je trouve, moi, je trouve que c'est ambitieux en termes de game design parce que c'est compliqué à mettre en place. Mais une fois que tu arrives à le mettre en place correctement et que tu y penses, euh, c'est, je trouve ça fabuleux quoi. Je veux dire, laisser le joueur faire ce qu'il veut et et c'est, il lui dit pas ce que si tu fais ça c'est bien, si tu fais ça c'est mal comme euh, fable, tu vois, où t'as ton ouais. personnage qui va juste évoluer vers une forme démoniaque ou une forme angélique. Il te dit juste si tu fais ça, il va y avoir des conséquences derrière. Après, tu démarres avec la conséquence. Donc euh, moi c'est c'est quelque chose que je trouve intéressant et, et j'aime bien que ce soit mis en avant et je peux même faire une super transition sur ma deuxième personnalité si tu veux parce que je reste dans le même dans le même ah. ordre de choses.
1: Alors euh, je, je c'est vrai que ça pourrait être 100 ans mais j'aimerais aussi poser deux trois questions sur One Spector avant de terminer mais vas-y je t'en prie fais ta transition.
2: Bah en fait c'est euh, c'est en fait le tu tu peux voir que c'est un point commun avec donc le deuxième mec à qui je pense qui est Sven Winker, j'espère que je le dis correctement, qui est le un des un des boss de l'Ariane Studio et qui a bossé sur Divinity Original Sin. Concrètement, dans ces jeux, il fait exactement la même chose. <rire> donc du coup, tu, tu vois que c'est un, un message qui me parle et que j'aime beaucoup. Quoi. Ok, bah
1: tiens, tu vois, Zen Beaker, par exemple, c'est un personnage que je ne connaissais pas et je n'ai pas joué non plus à ces jeux, donc on va en parler très rapidement. J'ai juste deux questions et je vais élargir un peu le cercle. Je vais les poser aussi à Frosty, The Pilot et Douglas. Mm -hmm. À propos de One de Spector, vous allez voir, je vais faire un peu de la vanne. Euh, Peut-on dire... Tu vois, dans la question de, de déterminer l'influence d'un auteur sur ces jeux, euh, Warren Spector a fait ou Ex, premier du nom. Ouais. Euh, il me semble qu'il n'a pas fait des
2: suites. Il a, il a bossé, si, si, il a bossé sur euh, Invisible, Invisible War. Enfin, euh, il, il a donné un coup de main dessus, il a, officiellement il a travaillé dessus. C'est il... qui est sorti sur Xbox, hein, ouais.
4: à l'époque, Xbox 360, je sais plus.
2: Ouais, c'est ça, et euh, il a bossé dessus, il a bossé dessus. Donc en gros,
1: euh, donc, si je retrace l'histoire, euh, Warren Spector, euh, créateur... enfin donc du coup co-créateur du premier Deus Ex mmh. collaborateur sur Deus Ex 2 qui s'appelle Invisible War ouais et il n'a pas participé au Deus Ex populaire sorti sur Xbox 360 enfin sur les générations récentes là c'est-à-dire les, les deux avec euh, Adam Jensen, là.
2: ouais non non il n'a pas bossé sur cela non. on peut les appeler des reboots ces jeux-là non non, d'accord, <rire> euh, par contre alors,
1: alors, on, peut, on peut les appeler des reboots, par contre on peut pas les appeler des jeux Warren Spector et c'est là que euh, je voulais poser mes questions ma question même, euh, en revanche Warren Spector a fait un autre jeu qui s'appelle Epic Mickey et dont la star est Mickey Mouse de Disney c'est <rire> un peu éloigné de, de Deus Ex a priori Et du coup euh, la question est toute bête je voulais savoir en quoi, si c'est possible peut-on dire que Epic Mickey est euh, plus un jeu Warren Spector que les Deus Ex sur lesquels n'a pas travaillé Warren Spector euh... Je peux la reformuler si c'est pas clair. Non, moi ouais, j'ai compris.
4: <rire> ouais, oh, la, la, la patte Warren Inspector dans Epic Mickey. Ouais. Alors, où oui, la patte Warren Inspector dans Epic Mickey Et surtout, qu'est-ce qui manque euh, éventuellement Ouais. Pour moi, je, là, moi j'ai adoré Epic Mickey en fait parce que le, le vrai personnage du jeu c'est pas Mickey en fait c'est Oswald.
1: Ah alors alors oui alors Frosty, résume-nous vite fait pour euh, Epic Mickey pour ceux qui sont pas à côté.
4: Euh, c'est l'histoire de Disney après ça va être un peu long mais. Voilà en gros à la
1: base euh, Mickey il
4: n'existait pas quand euh, Monsieur Disney il a fait euh, il, a, il a créé ses trucs il avait créé Oswald c'était un lapin.
1: Donc au début du XXe siècle.
4: Hein. Ouais ouais c'était vraiment au début. Et puis euh, bref s'ensuit euh, plein de procès des, des, des trucs. Euh, des trucs de, de business et euh, en gros bah il fait euh, bon bah Oswald ça va pas le faire et il a fait Mickey donc une souris faut vraiment lire un, un bouquin sur l'histoire de, de Disney ce sera plus plus simple dans
1: le cas de Diddy Pete Mickey c'est quoi le, et, et en fait, est
4: le personnage principal du jeu et, ouais et en fait on arrive euh, en fait Mickey est dans son monde euh, il se passe un truc et il arrive dans le monde euh, des personnages de Disney qui ont été oubliés dont Oswald en fait, qui lui est le personnage principal euh, du, de, ce monde, de ce monde
1: oublié en fait. Oui d'accord, donc c'est une sorte d'anti, il va, il va dans le, le monde parallèle de Disney, euh, what if les personnages de Disney pas connus ce sont les connus et vice versa quoi. Voilà c'est ça,
4: et euh, d'ailleurs je me souviens qu'il y avait un magicien qui s'appelait Sid, et c'est l'anagramme euh, en fait de Disney à l'envers.
1: Oui voilà, mais ça c'est le magicien de, de Fantasia de 1940. Et qui balance
4: ouais. du coup euh, Mickey dans, dans, ce monde, dans ce monde alternatif, et, euh, et moi pour moi quand je l'ai fait j'ai découvert quasiment Oswald euh, dont, via ce jeu après est-ce que c'est un jeu ou un Inspector Pff, honnêtement euh, ça n'a rien à voir avec tu t'as pas de choix à faire, c'est un jeu de plateforme il est très bien mais ça reste un jeu de plateforme alors
1: Fougère toi
2: tu je tu sais es pas fan de Warren Spector curieux Mickey en fait donc du coup je saurais pas te dire <rire>
1: d'accord tu t'es même pas intéressé de dire Eh, hey, je vois bien avec Mickey non, euh, euh, c est, c est, non, non.
4: en plus ça a été quand même une, une surprise hein, quand c'était annoncé genre euh, oui oui bah oui et Mickey par Warren Spector enfin pas ah oui pas ce délire, que
1: enfin. je crois qu'Warren Spector entre temps ou même après il a scénarisé des bandes dessinées la bande à Picsou donc c'est quand même un personnage <rire>
2: oui oui c'est ce qu'il a fait il a pas fait en fait depuis qu'il a depuis qu'il a fini de bosser sur Deus Ex il a pas et Pic Mickey il... entre les deux il fait pas beaucoup de jeux vidéo quoi je veux pas régulièrement des jeux War Inspector qui sortent c'est parce qu'il passe ouais. sur d'autres trucs à côté d'ailleurs euh...
3: avant de faire du jeu
1: vidéo il faisait du jeu de rôle ouais si je me rappelle bien mm -hmm. voilà. ah, c'est bon à savoir effectivement mm -hmm. ça euh, parce que pour le coup, euh, le, le principe de Deus Ex, ses euh, choix, volonté, etc., cette ambition euh, de gameplay, euh, finalement, c'est plutôt une transposition du, du jeu de rôle.
2: Mais euh, si tu veux, ça, c'est un, un, un point commun que tu peux trouver dans énormément de, de super RPG qui sont sortis. C'est des, des mecs qui, qui, avant que les jeux vidéo existent dans la forme qu'on connaît à peu près maintenant, ou même qu'ils avaient à l'époque, ils oui. jouaient à des, des JDR sur table comme des malades. Et oui. quand ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient les faire dans des jeux vidéo ils avaient déjà tout l'univers, hein, donc voilà, ils n'avaient plus qu'à faire le jeu autour. Voilà. Quoi. Et en plus,
1: on, dis, on le disait, Warren Spector est né dans les années 50, donc euh, il ne fait pas vraiment partie d de la génération des développeurs plus jeunes, mmh. donc c'est quelqu'un ouais. qui, avant même d'avoir un ordinateur entre les mains, euh, a dû travailler euh, d'autres formes de narration, d'autres formes de jeu. Quoi. Donc, ouais, effectivement, ça, très il, a, intéressant, hein.
4: il, il a fait un jeu de rôle Toon, je ne savais même pas, tiens. Et Toon, en fait, c'est un truc bah, euh, comme les Looney Toons, quoi. De Roger Rabbit Ouais, alors, après, je ne sais pas s'il si avait les licences, je ne pense pas, ouais. mais, mais en gros, ouais, je pense que ça devait être un, un fanat de... de, bah, de de genre de dessins animés de, dessin animé de l'époque. quoi.
1: D'accord, ouais c'est vrai que parce qu'entre le cyberpunk de Deus Ex et euh, l'univers de Mickey et de Picsou, ah, il y a un grand ouais, ouais, C'est euh, ouais. en disant sur le personnage, ça rend intriguant.
2: Bah, au bon, que, ouais.
1: Même en plus, on parle des Pics Mickey. Euh, euh, J'ai joué un peu avec Pics Mickey, pas beaucoup, mais suffisamment pour voir que le jeu n'est pas juste un jeu de Disney ordinaire. Il non, a un Il y a un, y a un côté
4: steampunk en même temps, euh, c'est pas voilà. mal. Franchement, c'est vraiment bien. Le 2 il pouvait le ouais, ouais. Il voulait faire DuckTales à l'époque, tu en fait. Mmh. Bah, bah, pour, pour, ouais,
3: pour, ouais, oui. Quand on, qu on, euh, qu on parle Warren Spector et jeux de rôle, je me demande justement quelles, quelles ont été les influences, parce qu'au niveau du monde euh, de Deus Ex, euh, on peut penser à plein de choses comme euh, cyberpunk en jeu de rôle, on peut aussi penser à Illuminati de, de Steve Jackson, mmh. aussi avec les, les histoires de complot. Enfin euh, voilà, a, ça serait génial de pouvoir retracer ces, ces influences.
1: Ça, c'est des ah, questions vois. qui méritent de, de poser à voir un Va, ah, oui. euh, Fougère, tu te collerais une interview de <rire> dessus hein, bah, Avec plaisir. <rire> à voir si on peut l'approcher. Mais hein, bon, euh, si tu dis qu'il fait peu de jeux, aussi peu de jeux que ça, il y a peut-être moyen de, de lui en causer un petit peu à l'occasion. Hein, bah, ouais. ça, ça nous aidera à, justement à mieux connaître ou non euh, son, son rôle d'auteur dans les jeux auxquels il a il contribué. A... Et tu pourrais Exactement. jouer en technique et aussi, ça pourrait être marrant d'avoir ton avis. C est, c est vrai.
3: Personnellement, la dernière fois que je l'ai croisé, c'était dans, un, dans une conférence sur l'histoire du jeu vidéo au Canada. Ah, ouais. Ah, ouais. Et, euh, et c'est là où j'ai où, euh, où remarqué qu'il avait un, un, un humour mais très
1: prononcé sur certains sujets <rire> C'est quelqu'un de pas sans rire
3: euh. ah bah Moi j'ai trouvé que, alors que je suis assez mauvais en anglais d'habitude Je trouvais qu'il était très subtil au niveau de l'humour Et euh, il m'a fait beaucoup rigoler euh, en parlant de l'histoire du, du jeu vidéo avec un des conférenciers
1: <rire> D'accord. Ah, voilà qui, voilà qui, 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 est, qui est intéressant. Euh, eh bien, du coup, Fougère, euh, je t'ai un peu interrompu en, en plein vol. Tu voulais me parler de Sven Winkel euh, non, qui a su... Vinke. Vinke, Pardon, excuse-moi. Euh, Sven Winkel. Désolé, mes excuses aux familles. Euh, qui a travaillé sur un jeu que, que je connais que non, Divinity Original Sin. Oh, alors, bah, il a en parler. Il
2: a travaillé sur plein d'autres choses avant ça. Ah dernière. oui, <rire> alors. alors bah, du coup, on
1: va, on va commencer par le commencement. Donc, Sven Winkel fait moi un petit peu sa, sa bio vite fait, sa, Alors, c'est
2: euh, donc c'est le monsieur qui est ce que je disais qui est à la tête de Larian Studio L'Ariane Studio L'Ariane Studio, mmh. est un, qui, est un, qui est à peu près le seul, le seul studio belge notable qui existe. Isven <rire> est euh, belge. est belge. Euh, et euh, ils, donc le studio a été fondé en 97-96, quelque chose comme ça. Et en fait, ils ont bossé sur toute une série de jeux euh, divers et variés, mais euh, la majorité, ils sont situés dans plus ou moins le même univers donc euh, l'univers de Divinity. Mmh. Euh, ils ont ils ont bossé avec plein de gens intéressants genre Rihanna Pratchett la, la fille euh du... De Terry, de Terry euh, Pratchett. Alors,
1: ça, alors là, pour un, pour un coup, c'est un auteur qu'on connaît. Ouais, voilà,
2: <rire> c'est ça. Euh, et en fait, ils ont fait pas mal de jeux. Donc au début, ils ont fait pas mal, des jeux de rôle, euh, mais euh, pas, euh, pas comme Divinity, c'était plutôt des jeux de rôle euh, action. Ils ont fait... Euh, donc ça, c'était la série des Divinity 2, euh, enfin, notamment Divinity 2 et Go Draconis. Ils ont fait Dragon Commander euh, en... Deux... C'était en 2010, un truc comme ça 2013. 2013, Dragon Commander non, avant euh, Original Sin, tiens, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient fait les deux en même temps. Donc, euh, euh, Dragon Commander, qui était un jeu de stratégie euh, TPS en même temps, euh, c'était un peu bizarre et il y avait pas mal d'inter-scènes de, euh, avec des gens avec qui tu discutais, donc il y avait un, euh, comment dire, un, un peu de la narration. Ouais. Voilà. Mais c'était pas, enfin, tous ces jeux-là, ils les font depuis des années, mais ça n'a jamais été la grosse folie, tu vois. Genre, ils étaient toujours un peu à l'arrache et euh, notamment sur euh, Divinity Original Sin. Euh, c'est le jeu qu'ils ont sorti où, euh, genre, s'il ne marchait pas, il fallait qu'il ferme le studio. C'était la banqueroute. Et il a super bien marché. Et donc, c'était vachement bien pour tout le monde. Et là, ils ont lancé le développement de, du 2 qui va sortir la semaine prochaine. C'est long. Je, je, je compte les jours. Euh, et donc, ce monsieur-là, en fait, c'est le, le dirigeant du studio, plus ou moins. Et euh, c'est lui qui va, que tu vas voir dans toutes les conventions. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle du jeu, il va, il va venir. Il fait beaucoup d'interviews. Il fait énormément d'updates euh, sur Kickstarter pour parler de l'avancée du jeu hein, qu ce qu'ils font, pourquoi et ainsi de suite et euh, c'est en fait moi je le... en, en tant qu'auteur euh, je sais qu'il a euh, qu il, qu il y a énormément du jeu qui tienne de lui, de sa vision de ce qu'il veut faire, mais encore une fois c'est euh, notamment dans les vidéos qu'il fait euh, pour le, le Kickstarter, c'est un mec qui va prendre le temps de venir te présenter tous les mecs qui bossent sur le jeu quoi. Genre y en a, il y a il a fait tous les départements, euh, tous les tous les chaque petit programmeur, chaque petit QA testeur ils sont passés dans au moins dans une vidéo. C'est un mec qui vraiment qui fait qui met vraiment l'effort collectif en commun en avant vis-à-vis en -vis de, de son jeu. Et euh, mais par contre, il ils ont un style en fait, toi tu n'y as pas joué mais il euh, y a un style vraiment de l'Arian Studio au niveau des jeux qu'ils qu ont réussi à conserver tout au long des années, euh, que moi j'aime beaucoup donc, parce que c'est pas sans rire, pas mal d'humour, euh, toujours un peu rocambolesque, euh, donc tu vas, pas, tu vas voir les, les, les histoires, il y a de la tragédie, il y a des, des enjeux mais c'est toujours avec une petite touche de légèreté, une petite touche de folie qui rend ça euh, super sympa à, à faire. Et, euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, Divinity Original Sin, c'est un RPG qui, euh, qui a pas mal euh, comment dire, euh, fait parler de lui parce qu'ils ont mis en place un système de, de choix au niveau des joueurs euh, que ce, qui, est, qui, est, qui est juste monstrueux. Quoi. Est euh, moi, je me suis déjà retrouvé dans des parties bloquées, concrètement, c'était dans la bêta, parce que j'avais tué les personnages principaux, ça m'empêchait d'avancer. <rire> mais ils ont déjà prévu dans le, dans, dans le jeu d'après, ils ont dit « Ouais, non mais voilà, si tu tues le mec... » Euh, il peut revenir sous forme de fantôme. Tu peux manger sa chair pour avoir ses souvenirs. Euh, tu peux trouver une lettre qui t'explique qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Donc, en fait, même si tu fais vraiment... Tu paies tout tu peux quand même ils ont quand même trouvé des moyens de te faire avancer dans la quête tu vois et des moyens qui sont cohérents tu vois qui sont dans l'univers du jeu qui sont qui marchent, quoi.
1: D'accord. Donc en fait Divinity si je comprends bien, c'est un RPG donc dans cet univers un peu fantasy partagé avec les autres jeux de chez euh, mm. Larian Studio. Studio ouais. Voilà, mais avec euh, là ce que, dont tu me parles, c'est une mécanique de choix, ça évoque beaucoup ce que fait ce que fait The Spector dans les Ex, poussé encore.
2: C'est ça, c'est encore plus poussé en fait mm. euh, parce que là ils ont vraiment en fait ils, ils ont ils ont ce qu'ils veulent faire c'est donner une boîte à outils au joueur. Bah, enfin je vais en parler après mais ils veulent donner une boîte à outils aux joueurs et ils lui disent démerde toi c'est à dire tu, tu peux tu, tu peux faire tout ce que tu veux euh, tu peux aller à la fin du jeu tu peux euh, genre juste te, te trimballer à droite à gauche tu peux faire ce que tu veux mais surtout tu peux le faire de toutes les façons que tu veux tu vois il n'y a pas un seul moment où tu te dis tiens ce serait cool que je puisse faire ça mais tu peux pas le faire tu, tu, tu te dis tiens ce serait cool que je puisse faire ça et tu peux le faire en fait juste en enchaînant les actions correctement tu peux le faire et ils sont tellement confiants dans ça en fait qu'ils euh, ils vont donner avec le jeu il y a un mode game master où mmh. tu vas pouvoir euh, faire des parties de jeux de rôle en utilisant les assets du jeu. Et euh, j'ai regardé des, des streams de mecs qui font des parties de jeux de rôle en utilisant donc ce, ce mode Game Master. Et euh, genre, tu... Le, 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 le niveau de compréhension qu'ils ont des besoins des mecs qui vont utiliser ce truc-là est juste démentiel parce qu'il y a vraiment tous les outils qu'un Game Master peut rêver pour organiser des, des parties de jeu de rôle sans avoir besoin de rassembler toutes les personnes au même endroit d des, de faire des dés pendant des heures d'utiliser des feuilles de papier etc tu peux tout faire juste grâce au jeu avec tes potes tu peux lancer des dés tu peux modifier enfin modifier, mettre des petits bouts de code dedans tu peux tu peux rajouter des sorts à un, un, un ennemi à la volée comme ça parce que tu te dis que ton équipe elle est en train de, de gagner un peu trop facilement donc ce, ce, ce mob-là à ce moment-là il va avoir droit à un petit bonus enfin, voilà, et ça c'est pareil je veux dire c'est Sven qui va. Euh, qui, je pense qu'il y, y, y a la volonté de Sven derrière spécifiquement parce que ça a été un gros joueur de jeu de rôle parce qu'il il connaît ces problématiques-là et il s'est dit bon je veux faire un truc ultime pour que ça marche et que tout le monde soit content je vais rassembler des gens qui veulent faire la même chose et donc, du coup, on veut faire ça tous ensemble et ça va être super cool et c'est ce qui se passe. Quoi. Donc, euh, c'est. Pour moi, c'est ça qui est important en fait. C'est que si tu as une vision, tu la réalises tout seul, bah, tant mieux. Je veux dire, si tu arrives à la réaliser tout seul, tant mieux. Mais si tu si arrives à trouver les gens qui la partagent et que tu et que arrives à la réaliser, c'est le plus important. Tu vois, c'est pas. Genre, euh, c'est je pense, je pense qu'il y, y a des auteurs tu vois bah, enfin non je veux pas donner de nom mais on, on pense à des auteurs qui veulent faire leur truc à eux tu vois même quand il y a des gens qui leur disent ouais hey, mais si tu fais ça comme ça ça marcherait mieux ou ça va peut-être mieux de faire ça comme ça. tu autre veux autre
1: dire qu'il y a des gens qui raisonnent à l'encontre de l'arrivée euh, mais
2: oui et je pense que si on parle de la, de, du statut d'auteur dans le jeu vidéo en fait euh, je pense qu'il fait T'as des, 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 des vrais auteurs comme Toby Fox qui vont faire tout le truc dans leur coin. Okay t'as des auteurs comme euh, Warren Spector ou, euh, ou Sven Winke qui vont organiser une équipe autour de leur vision et donner leur, balancer leur message au monde, mais avec l'aide de quelqu'un. Et t'as des auteurs qui vont vouloir faire leur truc à eux et qui vont vouloir diriger une équipe pour faire exactement ce qu'ils veulent sans, sans que forcément les mecs qui bossent avec eux adhèrent à ce qu'ils veulent faire. Tu vois oui voilà. Et mais ça, ben... des fois, ça peut se sentir.
1: Ça, ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu me disais que Sven, j'ai pas tout suivi malheureusement, mais tu me disais que Sven euh, montrait beaucoup son équipe à travers ses, ses vidéos de Kickstarter, c'est ça Oui, ouais, c'est ça. Voilà, euh, mais est-ce que Sven euh, occupe un rôle d'administration dans son studio Est-ce qu'il est genre, tu vas me comprendre tout de suite aux ressources humaines en Non. Gros non, donc c'est pas lui qui... Enfin, il a choisi un peu son équipe, il y en a naturellement, mais c'est pas lui qui élit euh, les membres. Parce qu'en fait, je crois que c'est... D'où là, tu me corrigeras si je me trompe, euh, je crois que c'est aussi euh, à cela que servait la notion d'auteur euh, quand on l'a évoqué historiquement dans, dans le cinéma, euh, à l'époque de la Nouvelle Vague. Euh, c'était une manière de dire aussi, bah, au cinéma, on choisit peut-être pas, pas forcément ses collaborateurs avec autant de liberté. À cette époque-là, je pense qu'on les choisissait peut-être avec moins de liberté que c'était le cas aujourd'hui. Et donc, c'est aussi une manière de recentrer euh, la démarche artistique D'un film de, de cinéma Autour d'une personne qui avait euh, Plus ou moins le pouvoir euh, de décider euh, Peut-être pas forcément avec qui elle voulait bosser Mais comment elle voulait bosser avec ces gens là Alors euh, peut-être que je m'avance un petit peu Douglas à ce sujet mais Après, euh, après moi je pense
3: qu'il y a quelque chose Effectivement comme, euh, comme le disait Fougère euh, euh, Quand Il euh, y a des équipes, il y a des jeux euh, Vidéo entiers qui sont faits De manière collégiale Mmh. sans sans un auteur qui va trancher qui va avoir sa vision euh, quelqu'un qui a sa vision et qui a un poste de, un poste de, de responsable dans l'équipe effectivement euh, que au moins dans l'équipe euh, ce qu'on pourrait appeler la core team euh, il faudrait il, il, faut, il faut que les ceux qui viennent compléter la vision et qui sont et qui vont être le, le lead de, de plein de, de parties du jeu euh, il faut qu'ils soient compatibles enfin moi je, moi je trouve que euh, de toute façon ça s'en ressentira dans les jeux. Oui naturellement c'est-à-dire que euh,
1: on a beaucoup parlé à l'époque de euh, peut-être que c'est de cela que tu évoques Douglas euh, des jeux Ubisoft et euh, aussi de la manière dont il y a un comité éditorial inspiré au Ubisoft une certaine direction à prendre et puis ensuite laisser des équipes gigantesques de 200 300 personnes développer ces jeux là et pourtant euh, voilà il y a des qu'on peut pas vraiment dire je peut pas je sais pas si on peut dire avec certitude qu'il y a des auteurs chez Ubisoft sur les jeux euh, AAA de studio mais on sait qu'il y a une cohérence qui est travaillée peut être en amont par des équipes en l'occurrence
3: par, de, par des équipes tout à
1: fait alors qu'on a au, au contrario
3: on a des gens comme Kojima Mmh. Euh, qui vont dormir 3 heures par nuit mmh. parce qu'ils vont aller voir euh, tous les membres de, la, de, de son équipe pendant, euh, pendant 10 minutes. Voilà. Et donc bon, c'est vraiment des manières très, très différentes de, de travailler.
1: D'accord. Bah oui, voilà. Effectivement, elles peuvent mettre en, en lumière certains aspects. Euh, je vais faire une transition d'ailleurs euh, tout à l'heure en parlant de Sven Winkle et de sa manière de travailler. Euh, Telle qu'il la reflète par son Kickstarter. Euh, juste une petite remarque pour euh, piéger un peu Fougère. Euh, finalement, la démarche de Sven, la démarche de l'Ariane Studio, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas la qualifier de spectorienne C'est-à-dire Est-ce que, est -ce que Divinity Original Sin est un jeu spectorien
2: Tu vois, genre, comme on peut dire d'un film qui est cubriquien. Bah. Tu vois <rire> je, je pense que oui, moi je pense que tu pourrais dire que oui, mais c'est ce que. moi je, je suis plus en, plus en plein de dire que oui parce que j'ai dit que de toute façon je trouvais qu'il y, y avait des points communs entre les deux. Euh, si tu prends, euh, en, si tu prends genre le fait que euh, ils vont mettre en avant que c'est une équipe qui fait le jeu et que dans leur jeu euh, ils vont mettre au, au cœur de leur euh, mécanique de gameplay le fait qu'ils vont donner le choix au joueur et que c'est lui qui va faire ce qu'il veut et qu'après il faut qu'il gère les conséquences de ce qu'il qui ait fait, mm -hmm. bah oui, moi je trouve que euh, effectivement tu peux trouver l'influence de Warren Spector dans les jeux de, de Lion Studio. Oui. D'accord, voilà. Donc, okay. je peux te dire, oui, on peut dire que, que, que Divinity Original Sin, c'est un, un jeu qui a une démarche spectorienne, ouais. D'accord, parce que voilà,
1: c'est un, un peu peut-être barbaresque. Ou barbarisant, barbarifiant, barbarant. Barbar Mais je vois ce que tu veux dire. Il est peut-être discutable d'employer des, des, des néologismes un petit peu construits comme ça autour d'un nom propre. Hein. Donc voilà, on n'est pas dans, non plus dans l'adulation, dans, dans, voilà, de rattacher trop à une personne la démarche d'un jeu. C'est ce qu'on vient de dire d'ailleurs depuis le début avec les exemples que tu viens de citer, Fougère. Mais c'est aussi une manière également de distinguer un, un auteur et de dire, voilà, ce jeu-là, il a... Même s'il n'a pas été fait par telle personne, il porte sa patte de jeu fait par telle personne. Euh, donc voilà, je, je vais euh, faire une transition avec euh, The Pilot, puisque tu ouais. me parles de Sven, tu nous as, as, as décrit son, son mode de fonctionnement, de communication par Kickstarter, qui m'évoque un autre créateur de jeu, euh, qui lui aussi assiste beaucoup sur son équipe et pourtant dont le nom est, est souvent lié à ses créations, c'est Tim Schaeffer. Euh, et Tim Schafer qui a fait donc à l'époque des jeux narratifs, des jeux d'aventure sur PC dans les années 90 pour LucasArts alors LucasArts studio euh, directement créé par George Lucas encore une figure euh, qu'on peut relier à cette histoire d'auteur justement mais euh, c'est pas le Tim Schafer dont je vais parler dont The Pilot va parler euh, il, a, il a cité un autre nom intimement lié je crois à Tim Schafer c'est lui de Ron Gilbert alors euh, Zep, peut tu nous parler de Ron Gilbert et qui est ce monsieur qu'a-t-il fait
0: Enfin, est-ce qu'on doit encore dire qui est Ron Gilbert ah, bah,
1: <rire> brièvement, brièvement, écoute, c'est il, il, il faut, il faut, il faut, il
4: faut, il faut parler il faut. Des, des gens. On sait ouais. jamais, on sait jamais.
0: Bah, donc, euh, c'est un petit peu le, le, si pas le créateur, mais au moins le mec qui a rationalisé le, le jeu d'aventure sur PC, mm -hmm. donc euh, dans, le, dans les années 80. Donc, ce qu'on appelle un jeu d'aventure,
1: pour simplifier grossièrement, c'est pas non plus un jeu de rôle comme on citait Ultima tout à l'heure. C'est un genre qu'il a connu Les ancêtres des Telltale. Surtout le jeu
4: d'aventure graphique.
1: Oui, voilà. Par
4: exemple... Monkey Island. C'était lui, non C'était lui,
0: En fait, tous les jeux LucasArts sont basés sur son travail, aussi bien au niveau de la programmation. C'est lui qui a inventé le... Enfin, qui a programmé le langage de script qui a été utilisé sur quasiment tous les jeux LucasArts, point and click. Et c'est lui aussi qui a écrit, enfin qui a beaucoup formalisé le, le, le jeu d'aventure à la LucasArts, Lucasfilm à l'époque. Voilà, donc c'est-à-dire que
1: c'est des jeux pour les plus jeunes d'entre nous qui, qui auraient eu le malheur de ne pas les découvrir, puisqu'en plus ils ressortent. Hein. En ce moment, ces jeux-là, ils sont disponibles Ouais, des... il
0: ouais, y, y a des remakes de tous les des of des Anticle. Il y a en a pas tant que ça.
1: Indiana ouais, Jones, euh... il n'est pas ressorti. <rire>
0: Ouais, alors, mais ouais mais c'est plutôt des Team Schaeffer en fait que des Ron Gilbert
1: Ah alors voilà, alors, on va, on va, on va, tu vas nous expliquer justement la différence Juste pour, pour résumer vite fait pour bien sûr que tout le monde ait compris Ce sont des jeux d'aventure euh, où tu utilises ta souris Donc des jeux d'aventure graphiques avec des personnages, des visuels en couleur Et avec ta souris tu vas donner un verbe euh, à un objet Tu vas cliquer sur un objet et dire voilà prendre tel truc, ouais. euh, donner tel machin euh, ouais. et, et donc tu interagis avec ton décor pour faire des échanges d'objets. Et finalement, c'était que ça. C'est un jeu où tu euh, remplis ton inventaire, le vide échange avec des personnages autour de toi, mais tu fais avancer une intrigue, tu résous des énigmes, et c'est ce qu'on a appelé pendant longtemps des jeux d'aventure. Euh, et ça, c'est ouais. Ron
0: Gilbert qui l'a codifié. En ben avant, le, le, avant les, les jeux d'aventure de, de Ron Gilbert, les jeux d'aventure, c'était textuel. Tu cliquais pas oui. sur tes icônes, tu cherchais pas des trucs à l'écran, euh, tu tapais au clavier, si tu voulais aller à gauche, tu tapais euh, Go Left. Ah, bien entendu. Parce qu'en plus, euh, c'était euh, en anglais. Moi, je parle des d'aventure graphiques. C'était graphique. Ah, ah c'est graphique. Les, 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 non, les, les jeux d'aventure de, de Sierra mm -hmm. euh, qui, qui sortaient avant étaient graphiques. Tu avais donc un, euh, un graphisme, mais pour commander ton héros, tu devais taper au clavier. D'accord, d'accord. Ok, donc c'est les commandes. C est, c est, c est Sierra, autre chose.
3: Sierra qui a été le, le premier éditeur américain à faire un, un jeu d'aventure graphique, justement.
0: Exactement. Voilà. Sauf que bon, euh, Laurent Gilbert, il trouve ça un petit peu débile de, de devoir taper au clavier alors que bon, on a une souris sur, sur tous les PC. Mm -hmm. Et donc du coup, il a inventé ce système, le, le SCUM, euh, qui permet de taguer des objets dans l'image et de les associer à des, des verbes bon, dans une interface pour faire des phrases. Donc en fait, plutôt que de taper tes phrases, tu vas cliquer sur les différents éléments pour constituer ta, ta phrase ce qui est une évolution du système. Mais euh, ça, c'est vraiment au niveau du, du gameplay. Pour, euh, pour reprendre les jeux Sierra, tu peux crever n'importe quand, n'importe comment, et pour des raisons complètement arbitraires. Tu peux très bien aller euh, à gauche dans la forêt, et parce que le concepteur a décidé de, de mettre un piège, tu vas tomber dans le piège, tu vas crever, tu dois sauver ta, ta sauvegarde. Et euh, Ron Gilbert trouvait ça un peu stupide. donc Il a un article de, de blog sur son blog Grand Big Gamer où il explique un petit peu tout ça, où il il a simplement dit que le joueur ne doit pas subir les, les errances du, euh, du concepteur du jeu mm -hmm. et euh, il a simplement supprimé la mort de, des jeux d'aventure. Il n'y a pas besoin d'avoir un game over dans un jeu pour que ce soit un jeu. C'est un, 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 un petit peu un des premiers à avoir, euh, à avoir défini ça dans, dans, dans le monde du jeu vidéo. À ma connaissance, euh, il n'y a aucun jeu avant ça où tu ne pouvais pas crever et c'est d'ailleurs pour ça que tu pouvais crever dans les jeux c'est ah, parce qu'il fallait un game over c'est un jeu, il faut un game over oui c'est à dire que disons
1: des jeux populaires effectivement, là, tout de suite ça ne me, ça ne me vient pas à l'esprit euh, Douglas je sais pas ce que t'en penses je cherche, <rire> je, cherche.
0: Euh, je crois et que vous pouvez chercher longtemps et mais euh... je pense que c'était le, le premier pour Monkey Island et ouais. c'est euh, bien possible hein.
3: après, ouais. après, euh, après il y a, a peut-être des jeux obscurs qui ne présentaient pas la mort de la même façon mais oui. euh... Après, c'est vrai que là, sur
1: le coup, c'est un peu dur à trouver. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, The Pilot, c'est que ça fait de Ron Gilbert, euh, finalement, au-delà d'un quelqu'un qui innove, il c'est une démarche euh, qu'on pourrait qualifier d'autoriale, de décider, moi, dans mes Exactement. jeux, on ne meurent pas. Euh, moi, dans mes jeux, on fait des verbes avec la souris, et, et ainsi
0: de suite. Voilà, il n'y a pas de puzzle, de puzzle arbitraire, c'est-à-dire que tout ce que tu dois faire doit avoir un sens dans l'objectif que tu veux atteindre. L'objectif doit être clairement défini, ce qui n'était pas le cas non plus forcément avant. Mm -hmm. Euh, tu ne dois pas avoir d'objectif qui est timé dans le temps c'est-à-dire d'avoir un chrono qui te dit tu dois résoudre ton, ton puzzle tout ça pour ne pas frustrer le joueur et faire avancer ton histoire tout ça c'est des, des, des choses qu'il a définies au sein de, de LucasArts et quand tu citais uh, Tim Schafer il n'a fait que reprendre finalement ces guidelines uh, émises par Ron Gilbert pour créer uh, pour créer euh, ses, ses propres jeux. Oui, oh, alors
1: justement, tu me dis, je te citais des noms tout à l'heure, euh, Dave's il y a Jones, et tu m'as dit ça, c'est plus des jeux Schaeffer que des jeux Gilbert. Qu'est-ce qui distingue un jeu Schaeffer de jeu Gilbert À
0: part que le fait que, euh, voilà. Ah, euh, bah en fait, tu pourrais dire que Dave's Authentical est aussi un jeu Ron Gilbert, il a, il a, il a scénarisé le, le jeu, mais c'est un petit peu plus la patte de, c'est un petit peu plus l'humour de Tim Schaeffer que de, que de Ron Gilbert.
1: D'accord. Je euh, trouve. Donc, donc en fait, ce qui va faire parler de distinguer à ce niveau-là, c'est l'écriture.
0: C'est plutôt l'écriture, ouais. Mmh. Et ça, coup, ça se voit directement, tu, tu, au niveau de, de l'humour, de la narration, tu, les, les jeux de, de, de Ron Gilbert, bon, ben, as eu donc, les Malak Machin, Zach McCracken, le, les Monkey Island, t as eu Dead Spank, euh, beaucoup plus tard.
1: Alors là voilà, là parce que ce qui est aussi intéressant, je fais juste un petit rappel historique, le jeu d'aventure à la Ron Gilbert, on peut l'appeler comme ça hein, si on veut, euh, Gilbert ou Gilbert
0: ah ben alors là tu me poses une bonne question. <rire> en en supposant Gilbert. Gilbert, ben, non, je voilà, pense. Euh,
1: en, supposons Gilbert. Euh, donc le jeu d'aventure Gilbert, tiens, on va dire, euh, c'est un genre qui a connu un déclin dans les années 90, au milieu des années 90, lorsque euh, ben, les gens pour diverses raisons se désintéressent de ce style. Euh, du coup, LucasArts a arrêté de faire des jeux comme ça. Euh, pendant longtemps, euh, et il y a eu comme beaucoup de gens qui, ont, qui sont passés sous le radar à cette époque-là, il y a eu un renouveau et euh, Ron Gilbert euh, s'est remis à faire des jeux à peu près à cette période-là,
0: donc tu me cites Death Punk par exemple. c'est pas du là... tout un jeu d'aventure, c'est un oui, en plus, en plus, ouais. matinée de oui matinée d'aventure dans le sens où tu as une quête hein, et, tu... et tu dois la résoudre, mais en gros tu tapes des ennemis. Voilà, mais alors moi je voulais te parler de Death Punk parce que
1: sans connaître vraiment le jeu directement, il est quand même sorti à une époque, où, je ne sais plus l'année exacte où euh, bah, le jeu indé... Des... Comment 2010 Ah bah 2010 voilà Bon c'est euh, euh, bah précisément Enfin c'est quelques années après le, le, le nouvel essor du jeu indé Qui est caractérisé On en parlait tout à l'heure Par Jonathan Blow entre autres Et par Brad, euh, Qui était sorti quelques temps plus avant Et donc c'est des jeux Qui commencent déjà à être Un petit peu associés à leurs auteurs Parce que bah, ils sont souvent Ils émanent souvent d'équipes très réduites C'était les jeux indés hein, C'était donc pour beaucoup de gens Qui découvraient ce monde là Avec la console Avec euh, le dématériels euh, dématérialisé, C'était une nouveauté Et je crois que euh, Tu me corriges tout comme d'ailleurs son camarade Tim Schafer à la même époque, Ron Gilbert a capitalisé sur son nom, pour, sur sa marque, pour faire exister ce jeu-là. Ce n'est pas juste Death Bank, c'est Death Bank, un jeu de Ron Gilbert.
0: Oh, pff, alors, j'ai pas trop suivi à l'époque la, la communication autour du jeu, mais j'ai pas l'impression qu'il se soit mis énormément en avant alors, euh, sur Death, Death Bank, Bank. Beaucoup ouais. moins que sur The Cave, en tout cas. Ah, alors The Cave, ça c'est un jeu plus récent de Ron Gilbert euh, ouais, fait, euh, réalisé euh, par Double Fine, donc la boîte de, de Tim Schafer, qui là pour le coup est un jeu d'aventure. Euh, euh, comment le définir C'est oui, c'est un jeu d'aventure plateforme. Mm -hmm. D'accord. Ça, ça même... tombe toujours un petit peu autour du, du, même, euh, du même concept. On y retrouve une écriture Gilbertienne alors. Ouais, ouais, c'est toujours un peu sombre, mais avec un fond d'humour euh, un peu euh, un peu satirique, ouais.
1: D'accord, euh, parce que là, je repense, finalement, pour, pour conclure un peu le, le, la bio de notre personnage, euh, il y a un jeu très récemment sorti de, de chez Ron Gilbert, je crois que c'est Timbleweed Park. Ouais. Et pour le coup, lui, c'est carrément un pastiche du Ron Gilbert des années 80.
0: Ah, c'est un pastiche... Euh, Vu de loin, euh, c'est des
1: pixels, c'est des verbes, on retrouve un petit peu le style d'aventure En fait, jeu comme il standard, le dit hein.
0: lui-même, c'est euh, le jeu d'aventure de l'époque, comme toi, tu t'en souviens dans ta tête ah, alors ça veut dire quoi ça, alors, concrètement <rire> Ça veut dire qu'en fait tu embellifies les, les choses avec le temps et que tu te rappelles de graphismes magnifiques, d'un gameplay aux petits oignons et d'une histoire fabuleuse, alors que quand tu retournes ce, sur, sur ces jeux-là, bon, bah, c'est pas vraiment ça non plus. Donc il a voulu faire un jeu comme tu t'en souviens, euh, où effectivement c'est des gros pixels, mais qui sont... Et, enfin, l'animation est, est quand même euh, détaillée, tu as, as de l'audio pour les voix. Niveau interface, c'est extrêmement simplifié, c'est jouable à la manette. Donc euh... Ah oui, donc en, mais... ouais, en
1: dépit de l'aspect rétro du jeu, en fait, ça se joue plutôt comme un jeu d'aventure, comme il en existe peut-être aujourd'hui dans la concurrence, euh, des jeux qui ne sont pas de Ron Gilbert. Je pense aux jeu Telltale, en l'occurrence. Euh, voilà, euh, si bah
0: voir. non, parce que là, pour le coup, tu as réellement des énigmes. Ah oui. Euh, dans les jeux Telltale... Euh, un ou deux épisodes de Walking Dead et peut-être les Batman où as vaguement des énigmes pour, pour les enfants de 3 ans ouais c'est quasiment que du texte c'est que du choix ouais. euh, appui sur XYZ pour répondre euh, au mec en face de toi quoi. Bah, donc
1: c'est beaucoup plus narratif et peut-être moins euh, ce qu'on appelait autrefois aventure mais qui en fait c'est des puzzles et bah, justement bah, alors pour revenir maintenant en 2017 et sur le parcours d'Oren Gilbert, est-ce qu'on peut dire qu'un jeu comme Timbalwit Park, avec des énigmes comme tu le décris toi-même, c'est des jeux Gilbertiens Est-ce que ça Là, c'est
0: Gilbertiens fuck, parce qu'en fait, sans trop vouloir en dire sur le jeu, c'est pas. Si tu regardes le trailer, tu as l'impression que c'est un petit jeu d'enquête. Donc, tu joues deux agents du FBI qui arrivent sur une scène de crime. Mulder Scully, qui arrive à Timbalwit Park, où il y a eu un crime horrible. Sur lequel ils doivent enquêter, la police locale qui essaye de leur mettre des bâtons dans les roues, un petit peu Twin Peaks aussi. Mm -hmm. euh, Très à la mode. Mais voit. en fait, le fond <rire> du jeu, c'est euh, Ron Gilbert qui fait un jeu. Ah, Est-ce que c'est un jeu méta voilà, c'est complètement méta, mais il faut pas, <rire> je peux pas beaucoup plus en parler sans, 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 sans spoiler, spoiler le jeu, et ça voilà. serait vraiment dommage. Mais ce que, ce, que, ce que tu es en train de suggérer, en tout cas, c'est que... Bah, un euh... ah, des personnages est une conceptrice de jeux vidéo dont son rêve le plus fou est d'aller dans la boîte de, de, alors je sais plus comment il a renommé ça dans le jeu, mais aller bosser avec Ron Gilbert chez euh, Lucasfilm.
1: D'accord, mais ça, c'est très intéressant, parce que c'est d'ailleurs que finalement, le, un des sujets du jeu, c'est euh, peut-être tu me diras sans trop spoiler euh, aussi bah, la place de Ron Gilbert dans l'industrie aussi et comment il se positionne euh, dans cette euh, comment on peut dire ça, une sorte d'histoire de, de, personnelle parce qu'en c'est pas ça plus du storytelling genre euh, regardez euh, dans ce monde là je suis un développeur de jeux vidéo je suis Ron Gilbert c'est juste un nom tu vois je suis un auteur presque <rire> ouais il se moque dire. un petit peu de lui-même aussi ouais, ouais il y a un petit peu de ça d'accord euh, vous avez joué vous autres au, au Ron Gilbert récent euh, parmi euh, l'équipe Fougère, Frosty, Zepp, Doug et
4: moi les récents non euh, mmh. peut-être The Cave sur. il faut qu'il était sorti sur Wii U je crois
1: ouais je l'ai essayé <coughs> The <'étais,
4: ouais>. ouais, Cave <coughs> du coup j'avais juste testé mais je ne l'avais pas <coughs> acheté et, euh, et les remake de euh, Monkey Island sur PS3 euh, quand, euh, parce que je pas de PC moi à l'époque du coup euh, je les ai fait plutôt sur PS3 euh,
2: d'accord moi ouais. j'ai testé The Cave très vite fait mais je ne l'ai pas beaucoup avancé et sinon je n'ai pas joué aux autres Ok, euh,
1: parce que du coup, pour conclure sur Ron Gilbert, en fait, euh, ce que nous en dit, c'est est assez intéressant, puisque d'un côté, il a, euh, donc, dans les années 80, principalement, une contribution euh, majeure, hein, on peut vraiment, dire. Ouais, <rire> majeure, mais d'ordre du gameplay, donc il a vraiment conceptualisé un style de jeu. Euh, à lui tout seul si je comprends bien enfin du moins avec l'aide bah de ses et livres, ça s'est mais...
0: basé euh, je veux dire les jeux d'aventure textuels basés sur les livres dont on est le héros qui après ont évolué en aventure euh, graphique oui, voilà, euh, voilà. chez Sierra lui, évidemment il, a... Y a, il
1: y a ils ont y a voilà il y a il y a euh, des origines évidemment il y a une généalogie mais euh, voilà c'est il a c'est quand même euh, il semblerait comme tu le décris une initiative de John Gilbert de lancer un jeu avec ces principes là c'est lui qui les a posés apparemment Ouais voilà et, euh, et donc et donc ça c'est une, une contribution du côté gameplay mais aussi c'est intéressant parce que finalement ces jeux-là, les jeux d'aventure, même avec des énigmes, on en parle aujourd'hui, c'est des jeux qui sont vachement axés sur la narration, et qui dit narration dit bah, scénario, euh, script, et là pour le coup une notion d'auteur euh, en termes de scénario, en termes d'histoire, on la connaît bien puisqu'on est tenté de transposer à une notion qui existe déjà euh, dans les autres formes narratives comme le cinéma, le théâtre ou la littérature. Donc euh, on pourrait presque dire de Ron Gilbert que par sa plume, euh, il s'impose en tant qu'auteur de ces jeux. Je ne sais pas si on peut, bien, sûr, bien entendu, réduire Symbol euh, Weed, Weed Park, par exemple, à son écriture. Donc, c'est pour ça que j'en appelle à l'avis des, de, des autres, ce que vous en pensez. Mais euh, ça pourrait être une définition d'un auteur dans le jeu vidéo, ça.
0: Ouais, pour moi, c'est vraiment l'exemple le, type de l'auteur dans, dans le jeu vidéo.
1: D'accord. Euh, ben, Frosty Fougère, doublé d'objection. Bah, quelque part, quelque part,
3: oui. Mais après, après il faut, euh, il faut savoir que euh, il est, il est peut-être, euh, c'est un auteur qui est plus narratif. Et comme euh, il a un, un système de jeu qu'il connaît à fond, euh, mm -hmm. puisque c'est en partie sa création, euh, il se, il, il se dit peut-être aussi, ça va être quand même confortable que ce soit au niveau budget ou au niveau euh, cré euh, création du jeu proprement dit de d'utiliser
1: un système qui connaît oui voilà il exploite une forme connue euh, c'est euh, ça, ça il a c'est ce dans quoi il a ses aises
0: Ouais, ça l'a pas empêché d'aller un petit peu plus à gauche, à droite, justement, avec Dead Spang. Et puis, il a fait énormément. Alors là, il y a eu un gros creux, en fait, à sa sortie de, de, de Lucas art
1: Donc, oui, voilà, où... comme beaucoup de monde qui est sorti de ce studio à l'époque, hein. c'était ouais. euh, un chamboulement, quoi. Mm.
0: Alors, oui, il a fondé euh, une boîte pour créer des jeux pour enfants, où il a fait ça pendant une dizaine d'années, je pense. Mm -hmm. Alors là, par contre, je serait bien incapable de parler du moindre des jeux sortis de, de ce studio, mais euh, dans, la même, dans le même laps de temps, il a créé une boîte sœur à cette boîte donc, de jeux pour enfants qui s'appelait Cave Dog, euh, qui a donc produit le deuxième jeu dont, dont je voulais parler, du deuxième auteur dont je voulais parler, Total Ignition.
1: Alors, oui, voilà. Alors, euh, tu disais justement à euh, ce sujet que c'est un peu un combo entre Ron Gilbert et la Zeb personne. Oui, parce qu'ils sont liés. <rire> parce qu'ils sont liés, bah voilà, on, on, on a fait une, une liaison. On, remarque, on a parlé de Ryan Spector, on a parlé de Sven Winkle, euh, de Sven excusez-moi, euh, Tim Schaeffer, Ron Gilbert, et maintenant on en vient à évoquer Chris Taylor. Alors, parle-nous un petit peu de Chris Taylor. Qui est-il D'où vient-il Qu'a-t-il fait
0: Alors, euh, d'où il vient, j'en ai strictement aucune idée. Euh, mais qu'est-ce qu'il a fait Donc, il a euh, créé euh, Totally donc euh, un RTS en 97 Oui, 97. Alors, un, un, un RTS,
1: RTS un, un assez ancien. Hein, un jeu de stratégie en réel qui, qui, qui est sorti il y a quelques temps, à une époque où le genre était un peu balbutiant, non
0: oh, Pas vraiment balbutiant. Si tu as dans le balbutiant, il y a déjà eu les dunes qui sont passés par là, il y a les Command Conquer qui sont passés par là, et tu as, je pense, Starcraft qui était déjà passé par là aussi. Ah oui, ah, quand même. Euh, Douglas, tu confirmes
3: de, oui. Excuse-moi, j'étais juste en train de, de ramasser un, un objet. On devrait
0: vérifier la, la date de <rire> StarCraft, mais euh, je pense que StarCraft était pas loin d'être à la même date. Euh. Il est sorti l'année suivante, mais il a démarré en 95, donc euh, plus ou moins la même période. Euh,
1: D'accord, parce que oui, effectivement, Total Inflation, j'ai un petit peu joué et j'ai un souvenir de la des techno des années 90, Dance Machine et des gros pixels. Donc pour moi, ça fait un petit peu euh, ancêtre du genre, quoi.
0: Mais peut-être que je me trompe. Alors, ça fait ancêtre du genre euh, graphiquement, ouais, c'est un peu. Moi, ouais, ça me faisait penser plutôt euh, au jeu de Bitmap Browser. Je sais pas oui, si voilà. tu vois euh, comment ça s'appelait Z, Z. Ah oui, je l'avais ouais. Z celui-là, oui, effectivement. Ouais. Ouais, ouais graphiquement, il y a un petit peu de ça, quoi. Mais je euh... trouve que d'ailleurs, les
3: Bitmap Brothers, ils ont eu de, de la malchance dans, <rire> dans cette histoire-là. Ah ouais, c'est-à-dire? Euh, bah, c'est, il euh, y avait quand même, dans, ah, à partir de Dune 2, enfin, Dune 2, quand il a bien marché, on a commencé à voir que c'était un, un genre de jeu qui pourrait être pérenne et, et je trouve que, en fait, ils sont assez mal débrouillés, les Bitmap Brothers, euh, alors qu'ils avaient un jeu qui, sur certains aspects techniques, était pas mal pour l'époque et ils n'ont pas su capitaliser. C'est surtout les Américains qui ont, qui ont réussi à, à percer dans, dans ce genre de jeu.
1: D'accord, oui, tu veux dire qu'ils n'ont pas réussi à prendre en marche le train de la stratégie temps réel, quoi. Voilà, tout à fait. Il y a eu beaucoup de choses aussi parce que Bitman Brothers c'est aussi un nom qui pour moi est intimement associé au, au micro-ordinateur des années 80-90 et euh, pareil euh, il a eu une période de transition où euh, les jeux ont arrêté de sortir sur Amiga et sur Atari et ont dû sortir sur PC et je ne sais pas comment Bitman Brothers a su s'en sortir par rapport à ça parce que Z c'était un jeu PC, enfin je l'ai eu sous Windows en l'occurrence Amiga mais... aussi ouais il, il, a été, il a été
3: commencé sur Amiga en fait et ils ont fait la transition et, et c'est vrai que ça n'a pas été facile
1: c'est sûr, c'est encore un sujet différent effectivement, bien que bah, Bitmap Browser, tout de suite c'est un nom, et pareil, un nom euh, auquel on associe des jeux, et, et avant même d'associer des jeux à ce nom-là, donc euh, c'est un peu lié. Alors revenons à Chris ouais. donc il a fait Total Annihilation.
0: Voilà, donc euh, pff, comment définir ce jeu C'est un petit peu le jeu qui fait tabou la rasa de tout ce que le RTS avait fait jusque-là, donc... Les Dunes, Command and Conquer, euh, Warcraft aussi, qui était déjà sorti euh, depuis un bon moment. D'accord. Euh, au niveau gameplay, donc euh, Chris Taylor, c'est quelqu'un qui va toujours vouloir aller dans la, dans la démesure totale et <rire> dans le réalisme le plus, euh, le plus rigoureux, non, mais en tout cas le, le plus poussé possible. C'est un jeu qui va prendre en compte la physique, c'est-à-dire que quand tu tires avec ton canon, il bah, y a un projectile. Le projectile, il met du temps à toucher la cible et la cible, elle peut avoir bougé le temps que ton projectile arrive. Il ah, y a une sorte de balistique, quoi. Il y a une balistique complète, c'est-à-dire que tu peux te cacher derrière les montagnes, un truc que StarCraft ne fait toujours pas hein, en, en 2017. Tu peux cacher une unité derrière une montagne et ton, tu ne vas pas pouvoir la, la toucher avec ton tank qui est en contrebas. Pareil pour les radars. S'il y a des, des, des vallées, des petites montagnes, l'éco-radar va être stoppé. Pareil pour les missiles, tu vas avoir des anti-missiles qui vont dévier le missile, qui va pouvoir très bien retomber sur ton bâtiment 3 mètres plus loin. Donc, euh, au niveau physique, il y a déjà un truc qui n'a jamais été fait auparavant et qui a rarement été fait par la suite. En fait, qui n'a jamais été fait, à part dans un jeu de, de Chrysler, justement. Mm -hmm. Ou presque. Euh, au niveau gameplay aussi, il est parti du postulat que collecter des ressources... C'était chiant. <rire> et donc, du coup, euh, plutôt que de, que de faire ça, tu as des dépôts d'énergie de, que tu dois contrôler. Et donc, c'est plus euh, centré, un gameplay centré sur le contrôle de, de la carte et quelle bataille tu peux gagner ou perdre. Mais ça, j'en avais dé, déjà parlé dans oui, bah, l'épisode précédent du, du, du Factor Cast. <rire> c'est euh, voilà, tu, quand tu perds une unité, ton ennemi peut la réclamer donc récupérer le, les ressources de, de cette unité pour lui-même donc gagner une bataille euh, c'est parfois contre-productif euh, dans le jeu et tout ça c'est des concepts qui ont été apportés par Chris Chrysler dans le RTS et qui sont complètement novateurs
1: oui. D'accord mais ont-ils on été imités parce que euh, quand tu me décris justement les mécaniques que Starcraft fait encore aujourd'hui, euh, il y a pour moi une forme un petit peu traditionnelle du STR. Et puis ouais. après, il y a ce que fait Cristelor Et Christelor, là-dessus, est-ce qu'il a été suivi, est-ce qu'il
0: a fait des émules Bah, chez, du côté Blizzard, ça a été timidement euh, suivi dans euh, Starcraft 2, dans le mode solo, en tout cas, où tu as euh, cette notion de, de récolte en flux tendu. Mm -hmm. euh, donc tu peux remplacer les petites euh, mines de, de, de gaz par des trucs qui autominent euh, tu as enfin des tanks qui peuvent se déplacer en tirant à un moment dans, dans le jeu, c'est waouh la révolution <rire> <rire> euh,
1: parce que oui, euh, j'imagine que euh, il y a... Enfin, Chris a aussi persévéré également dans, dans ce genre là, il n'a pas fait que Oui, donc euh, il, il, a, a... Il, a...
0: Non, il a fait Supreme Commander qui est la suite spirituelle de, de Total Alienation et mm -hmm. Euh, il a fait aussi un moba. Euh... Ah oui oui, je me rappelle. Ouais. C'était l'époque où tout le monde voulait faire son moba, c'est ça Ouais. Et c'est là où tu vois aussi la, la patte de Chris Taylor quand, quand Chris Taylor fait un fait un moba. Bah, t'as des putains d'unités qui, qui font la taille d'un building. T'as pas... Euh, des... <rire> voilà, les Crips, quand ils évoluent, bah, c'est pas juste, ils apparaissent en bleu, en rouge, en vert, et puis euh, ils, sont, ils ont un bouclier qui les entoure. Non, non, les Crips, quand ils évoluent, ils démarrent, tu peux les écraser avec tes pieds. Ils arrivent, c'est eux qui t'écrasent avec euh, leurs pieds. D'accord. <rire> oui, alors le
1: genre en question, c'est demi si je C'est demi god ouais Voilà, et, et, et malheureusement, je, je crois que c'est le sort qu'ont connu la plupart des MOBA euh, qui n'étaient pas... Ah, ça fait un bit, hein.
0: ouais, ça. Fait un beat, ça. Et ouais. ça pas fait un... Ça n'a pas cartonné en tout cas. Hein. Ça a pas cartonné, voilà. <rire> voilà ça a pas fait un bide, mais ça a pas cartonné. La faute au MOBA euh, free-to-play de l'époque, en fait, est... c'était le... le seul MOBA payant. Il n'y en avait pas tant que ça hein, à l'époque.
1: Oui, en plus, voilà, c'est-à-dire bah, on a des MOBA qui ressemblent beaucoup au maître étalon des MOBA et d'autres aussi qui essaient d'être un petit peu plus originaux. Je pense notamment, on avait joué à celui-là, à la Gamescom l'an dernier en Allemagne. Est-ce que je vais me rappeler de son nom J'ai identique Demi-god gigantique, encore des trucs un peu truc basé sur la taille. C'est
4: un truc de Microsoft, ça, non Gigantique
1: euh, Alors, racheté par Microsoft, enfin, c'est un studio, je ne connais pas très bien la paternité en soi, d'ailleurs, du truc. Mais on s'écarte un petit peu du sujet. Ah, oui. euh, finalement, le, le, ce qui m'intéresse dans, dans ce, le, ce que tu viens de me dire sur la carrière de Chris Taylor, c'est qu'il allait à contre-courant de certaines tendances dans le STR, dans le MOBA, qui sont aussi des genres, je dirais pas sclérosés, mais qui sont appréciés des gens pour leur, euh, leur rigueur. Ouais. À, les gens jouent à des MOBA parce qu'ils savent comment jouer à MOBA, tout comme on peut jouer à des STR ou à des jeux de versus fighting. Je crois pas que Chris Taylor est fait de, 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 de concurrent à Street Fighter, mais <rire> voilà, c'est des jeux qui sont appréciés parce qu'on sait exactement ce qui nous attend, plus ou moins. C'est des, des gens très codifiés, très rigides. C'est
0: quelqu'un qui n'hésite pas à faire table rase. D'accord, de... quelqu'un
1: qui casse les codes, quoi. Ouais.
0: Il casse les codes. Il avait tenté euh, avec euh, un Kickstarter qui, qui a malheureusement échoué pour, pour sauver sa boîte à l'époque. Euh, euh, wide. Euh... Wildling Wildland C'était c'était Wild, ou je comme jeu ça euh, C'était euh, il y a 5-6 ans. Ah, Juste avant son rachat. Le type de jeu, en fait, tu jouais un héros. C'était une sorte de hack and slash où tu joues un héros qui doit rassembler des tribus. Ça fait un petit peu penser au, au jeu de Peter Molineux. Nicodus Ouais, les, les, les trucs comme ça. Sauf que derrière, il y a vraiment une idée de gameplay. <rire> c'est gentil pour Monsieur Bolli il y a, y a un,
2: un autre truc que je remarque c'est que depuis tout à l'heure on parle que de comment dire, on parle que d'auteurs de, de, hein, dans des jeux hein, qui sont très très narratifs là où euh, Zep il nous parle de Christel il nous parle de sa contribution aux joueurs du STR mais genre il euh, y a zéro narration là-dedans en fait c'est vraiment juste au niveau des mécaniques de gameplay qu'il a mis en place et des idées qu'il a eues ouais, que voilà, ça je voulais a... choisir
0: ouais. deux personnes euh, qui étaient finalement liées et qui étaient pour moi toutes les deux des auteurs, mais d'un point de vue différent ouais. hein. voilà, mais, ce
1: qui, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que même sans la narration justement euh, qui caractérise les jeux de Spector, de, de Gilbert, euh, chez Chris Taylor on retrouve une patte qui est liée à ses choix de gameplay tu as parlé à des mesures, tu as parlé d'un un réalisme pour ainsi dire enfin voilà euh, ce genre de choses là ouais. donc ça ça se retrouve dans tous ces jeux c'est vraiment la de Chris Taylor, euh... bon
0: alors j'ai pas joué enfin si j'ai joué au premier dungeon Siege qui est aussi un jeu de, de Chris ouf oh, oh,
2: ça j'ai beaucoup joué à celui-là voilà <rire> j'ai pas joué au 2 et au 3 j'ai bon, beaucoup bon, joué pour... à ces deux là aussi
0: ouais alors donc je sais pas trop ce que ça valait ah, peut-être <rire> que Fougère pourra nous euh... éclairer là-dessus
2: euh, bah je... disons que euh... Le
0: souvenir très vague de John Siege.
2: En fait. Non, non, moi je me rappelle assez bien et je sais que j'y ai beaucoup joué parce que, euh, parce que Diablo 2 c'était moche. Et euh, du coup, Dungeon Siege, c'est ce qui se rapprochait le plus d'un bon gros un Slash des familles. Et je me rappelle que, euh, contrairement euh, justement à tout ce qu'on vient de raconter, c'était des jeux qui étaient euh, très 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 très, très longs et très très, je pourrais dire portés sur la narration, mais verbeux, tu vois. Alors, je me souviens de beaucoup, beaucoup de textes et beaucoup de personnages qui parlaient de. Ouais, C'est un peu le souvenir que j'en ai aussi. Et ouais. Ouais, et euh, mais sinon, en tant que Genslash, ouais, je me souviens que c'était assez cool. Quoi. Genre, il y avait vraiment une,
0: une grosse profondeur au niveau du. De, des... mais de, toujours dans la réduction des trucs chiants, je me souviens que tu avais le, la mécanique où tu pouvais appeler ton âne, oui. ton je crois, oui, pour, pour, le pour à... mettre
2: tout ton loot ouais. dessus et le renvoyer au village. À... Euh, Qu'on a voilà. retrouvé que dans Torchlight jusqu'à maintenant, tu vois. Voilà. Euh, d'accord. Ouais, ça, effectivement, ouais. Bah, euh, je suis assez d'accord dans, dans, dans ce sens-là. oui, effectivement, c'était un c'était un bon euh, un bon slash qui était euh, qui, qui qui proposait quelque chose d'un peu différent de ce qu'il y avait à l'époque. Donc, il cassait un peu le moule, ah, quoi, euh... effectivement. Et ah, t'avais aussi que... des,
0: des grosses créatures euh, outre les boss. T'avais régulièrement quand même des, des gros mobs.
2: Euh... Oui, oui, eh oui. Je me souviens que oui. Tu les, les plus gros fights, tu quand tu quand tu les jouais. En fait, tu contrôlais une équipe de quatre personnages, je crois, un truc comme ça. Ouais. Oh ouais, et euh, je sais plus trop. Enfin, tu contrôlais une, une petite équipe de personnages et euh, tu pouvais soit jouer toi tous les personnages, soit euh, t'avais des potes qui pouvaient venir avec toi et jouer les et jouer certains de tes persos. Euh, et euh, effectivement, les plus je me souviens que les plus gros combats, euh, tu, tu te retrouvais avec genre euh, le, 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 le le monstre euh, avec sa main, il pouvait écraser deux mecs sans aucun problème quoi. Et il fallait vraiment jouer sur euh, les déplacer, euh, sortir des zones de, des zones d'attaque, etc. Et te démerder pour le pour le taper quoi. Donc, euh, ouais bah du coup maintenant quand on parle, oui, c'est vrai que ça ressemble à du cristal.
1: Bah oui. <rire> <rire> maintenant maintenant qu'on le dit, on sent le. D'accord. Mais ça, ça c'est curieux parce qu'effectivement euh, ouais, de prime abord, si je, moi, j'en avais pas entendu parler, n'aurais pas dit, euh, tiens, ça, c'est le mec qui a fait ce... Total Illusion, ça se voit tout de suite. Donc ça, c'est intéressant effectivement. Parce ouais, il bon... y a un petit peu. ouais, il ouais, y, y a un petit peu sa patte quand même. D'accord, et pourtant, euh, tu me corriges si je me trompe, Chris Taylor, c'est pas l'homme qui dessine ses jeux, c'est pas celui qui fait la direction artistique uniforme de tous ses titres, il a peut-être pas le même genre de contrôle sur ses euh, œuvres individuelles qu'un quelqu'un comme Sven Winkle, par exemple. Donc c'est vraiment en jouant à ces jeux que tu découvres que ce sont des jeux Chris Taylor ou...
0: euh, Au niveau pas de graphique, non. De toute façon, les, les jeux de. Chris Taylor sont pas reconnus pour avoir une patte graphique exceptionnelle en oui, général voilà. euh, bon après c'est pas dégueulasse hein, mais c'est pas
1: <rire> ah non 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 mais c'est pas une question c'est pas un jugement de valeur que, que, que je veux donner par là justement pas tomber dans ce piège là mais plutôt de dire on a parlé tout à l'heure du scénario euh, on a parlé de, du style graphique de Timbalwind Park qui évoque des choses quand on, pour ceux qui ont connu les vieux jeux de Ron Gilbert. Et donc, je trouve que c'est intéressant de reconnaître dans un jeu Crystalor comme de John je comme il vient de le faire Fougère. C'est intéressant de se dire, ah bah tiens, voilà quelque chose qui, euh qui apporte sa patte même si ça saute pas aux yeux la manière dont certains films par exemple je reviens toujours au cinéma pardonnez mon ce ça mais certains films peuvent évoquer visuellement ah bah je sais qui a fait ça je veux dire un truc tout bête regardez ça c'est un film de Miyazaki ça se voit clairement regardez ça c'est en 235-1 avec la pellicule c'est probablement un film de Christopher Nolan je caricature ah non là c'est purement gameplay ouais voilà, mais c'est intéressant parce que c'est pour aussi démontrer que le jeu vidéo peut, que, que cette notion d'auteur peut s'exprimer également à travers ça, et même principalement, même, j'ai envie de dire, à travers ça, c'est un peu le, le point d'honneur qu'on pourrait se fixer sur une idée comme quoi, voilà, le, le jeu vidéo, un peu vous voyez, le gameplay euh, définit le jeu. C'est encore une notion qui discute, hein, bien sûr. Alors, Alors vu, juste, je, je, je oui, juste en détail
3: parce que justement, quand... Quand je vous entends parler sur Chris Taylor, c'est un auteur que je ne connaissais pas beaucoup, euh, même si j'ai déjà vu en conférence. Et je me suis mis à chercher euh, ses premières créations euh, donc sur euh, sur Amiga, euh, dans un jeu qui s'appelait Hardball 2. Et j'ai vu qu'en plus de, de designer, en fait, il avait fait de la programmation.
0: Il est programmeur hein
3: à la base, donc je pense que c'est plutôt le c'est plutôt le système de jeu, le game design et, et la programmation où il a il va apporter quelque chose. Et je pense que les les autres de, domaines dans les jeux qu'il a développé par la suite, euh, même s'il doit avoir une euh, euh, le le droit de 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 critiquer ou de de trouver que ça ça lui voilà ça lui va ou ça lui va pas, je pense qu'il a peut-être moins les l'approche critique sur le, sur, le, sur le graphisme ou, euh, ou sur d'autres aspects où, euh, où il n'a pas pu... Euh, ce, qui est, ce qui est très différent en fait d'auteurs qui ont un peu touché à tout avant de faire un, de faire un jeu.
1: Oui voilà, bref, on en connaît des gens comme ça. Je crois, que, je crois que Michel Ancel en faisait aussi partie. Oui,
2: il en parlait... Comment dire euh, à la conférence de Lindy qu'il a donné l'année dernière où euh, il expliquait que... Euh, à la conférence de, de Lindy Ked euh,
1: ah Lindy le salon euh, voilà donc Michel Ancel hein, bien sûr papa de Rayman, de Rayman
2: voilà il, il a expliqué que euh, que depuis c'est depuis qu'il est sorti de chez Ubisoft il mm -hmm. s'est pas mal intéressé euh, à la programmation parce que pas forcément pour apprendre à programmer mais parce que ça lui donne ça lui a donné un comment dire euh, le recul nécessaire pour euh, pouvoir penser sur le prochain moteur sur lequel il bosse, là, donc le, le, le moteur de Biongo de, de, de Niveau voilà. 2 euh, et Wild également mais bizarre. là il, ouais. il, parlait, il parlait spécifiquement sur le cas de Wild parce qu'à ce moment-là, euh, mm -hmm. bien de Niveau 2 n'était pas encore annoncé. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Il a expliqué qu'en fait, au, au moment de, de créer le moteur, lui, il s'est penché sur la programmation parce qu'il il, il, il 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 fallait qu'il comprenne le besoin que pouvait avoir derrière des des programmeurs là-dessus et euh, et lui de son côté ça l'a aussi aidé pour mettre en place euh, pas mal de choses au niveau de, que ce soit du scénario ou du design ou ce que tu veux tu vois et il s'est rendu compte que effectivement genre même le, le petit vernis superficiel qui s'était lui-même imposé euh, pour apprendre à programmer euh, ça lui a beaucoup servi en tant que designer, en tant que chef de studio en tant que ce que tu veux toi
1: ah oui d'ailleurs c'est quelque chose moi j'ai pas vu de conférence de Michel Ancel mais je l'ai suivi sur des réseaux sociaux où il a communiqué avant et après l'annonce de Beyond Good Evil 2 euh, je sais aussi, euh, de sources euh, discrètes, que M. Ansel est le genre plutôt micro-management, justement, qui, qui s'intéresse énormément à ce que, fait, ce que fait chaque membre de son équipe. Donc, c'est quelqu'un qui, qui chapeaute vraiment ses projets dans la mesure de, du possible, hein, à, à, à l'époque où il était à Ubisoft, en tout cas. Et donc, que, que ça, c'est un truc qui, qui revendique, même, hein, parce qu'il parle de Beyond Good and Evil 2 et de Wild. Ce sont des projets à grande envergure,
2: des open world assez balèzes. Wild, euh, euh, ouais. le projet d'envergure, mais la, la, taille qui est, la taille de l'équipe qui est derrière est, est ridicule, hein.
1: Et précisément, voilà, précisément, parce que le jeu va avoir une forme assez imposante. Et en fait, Michel Ancel, tel qu'il vend son pitch, hein, parce qu'il y a toujours un côté commercial derrière, c'est de dire euh, j'ai réfléchi, en tant qu'auteur, euh, mais il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce qui ressort, j'ai réfléchi à comment peut-on faire un jeu de telle dimension avec une équipe de telle dimension. Parce que euh, Ancel veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut faire des jeux aussi imposants que les AAA, mais avec une équipe aussi réduite que les jeux indés pour plus facilement communiquer, enfin avoir tous les avantages sans les inconvénients. Euh, bon, alors, on verra. Plus tard dans l'avenir, si cette démarche lui réussit, hein, s'il si, si a eu la, la bonne idée, mais en tout cas c'est une idée qu'il qu revendique. Hein. Je, je, je l'ai souvent lu dans ce qu'il a écrit. Si c'est pas peut-être le premier à l'avoir eu, mais pour moi là aussi, on pourrait presque dire dans celle qu'il a peut-être une démarche autoriale euh, sous derrière cette idée là. Alors juste une petite transition vite fait, et ça va être une non transition puisque en fait je vais sauter la, la politesse à, à Douglas, désolé. Euh, mais euh, on parle de Chris Taylor et de Kickstarter. Hein, Zep, tu me disais ouais. qu'il a utilisé Kickstarter, il a même échoué d'ailleurs euh, ouais, pour le projet. Ouais. Voilà, euh, et on parlait déjà de ça à l'épisode de Factor Cast consacré au Kickstarter, donc je ne vais pas me répéter, mais euh, la notion même de Kickstarter implique euh, d'associer à un projet euh, des identités, des, des gens auxquels on fait confiance pour que ce projet puisse euh, avoir une chance d'aboutir ou du moins de, de, de captiver le public. Donc, on va dire, voilà, ça, c'est le nouveau jeu de Chris Taylor. Ça, c'est euh, le nouveau projet de Chris Roberts, etc. Voilà, j'ai d'autres noms qu'on qu qu ne va pas citer tous. Donc, ouais, euh, quelque part, c'est intéressant parce que même cette notion d'auteur, elle peut être revendiquée pour euh, assurer euh, le succès ou enfin, du moins aider au succès d'un Kickstarter. On ne va pas juste dire... On est une équipe, on va faire un jeu, on va dire. On est une équipe, il y a lui là, regardez, c'est Keiji Inafune. Oh, salut, ça va Eh, hey, hey, il a bien Megaman, il a envie de faire un jeu. Eh, hey, venez, donnez lui des sous, vous allez voir. Enfin, voilà, des choses dont on avait déjà évoqué effectivement, dans le numéro précédent. Alors, je ne vais pas parler du nom japonais qui est revenu très récemment sur le devant de la scène par, justement, la porte de Kickstarter. Je, donc, Douglas, je vais devoir te réserver pour la fin. Et je vais plutôt aller voir Frostis. Directement, euh, frostis puisque tu cites un nom qui euh, tranche un peu avec euh, les Warren Spector et autres Ron Gilbert, un peu vétéran, mm -hmm. et plutôt quelqu'un d'assez jeune, euh, même bien jeune en comparaison de ces gens-là, puisque son premier jeu date de 2007, si je ne m'abuse, son nom, euh, monsieur, c'est Genovachen.
4: Yep, yeah, ouais, 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 c'est un, un japonais, enfin, c'est pas un japonais d'ailleurs, c'est un, un, un chinois.
1: C'est un hein. ouais, chinois.
4: chinois-américain. sino chinois-américain, c'est ça Ouais, <rire> mm -hmm. on va dire ça. Et euh, son premier jeu, il n'est pas de 2007 il est de 2005 si je me plante pas c'est ça ouais enfin euh, son premier on va dire projet il a fait d'autres trucs mais en gros il est connu depuis 2005 on va dire ça comme mm -hmm. ça euh Chan, donc c'est un c'est le cofondateur du studio euh, Z Game Company qui est connu pour euh, Flow, Flower et Journey je sais pas si vous connaissez ces jeux là c'est des jeux PS3 ouais, enfin... trois jeux sortis sur PS3 ouais, euh, ouais, avec ouais. un
1: style pour le coup très euh, typé et euh, Journey qui a été euh, je crois le plus gros carton des, des trois qui a vraiment ouais, fait ouais, parler ouais. lui hein. ouais, en ouais. même temps c'est financé par Sony donc euh, bon, ouais, voilà, c'est normal que ouais. ça soit sur ps on, on dira pas des jeux indés <rire> mais démarre. ce sont des jeux qui euh, marqués par leur esthétique c'était est des jeux euh, ouais, voilà, un... beaucoup, qui sont très tout tout sont à une identité
4: très forte ouais, pour, les, pour les trois derniers Flow Flower et Journey c'était vraiment un partenariat avec Sony c'était un accord en fait ils avaient signé un truc et ça sortait sur console Sony oui mais, Donc, mais pour, euh, le coup, là,
3: et pour, pour le coup euh, on peut les considérer comme un dé aussi ils ont eu une liberté éditoriale mmh, sur les ouais. jeux ouais, ouais, ouais. Voilà. à part s'ils respectaient les TRC qui sont vraiment à chaque fois sur console euh, un peu le problème par rapport oui, au voilà. développement sur PC ils ont quand même mmh. eu euh, à aucun moment Sony leur a dit non non mais le jeu il est, il est beaucoup trop arty il faut arrêter oui, d'accord.
1: Oui, voilà, les TRC, juste pour expliquer rapidement pour ceux qui l'ignorent, si je dis pas de sottises, Doug, c'est euh, les critères de certification du style euh, quand le menu pose, il faut que le truc soit là. Euh, tout à fait. Il faut des trophées,
4: il faut des machins, il faut des machins voilà, voilà, Il ne faut que, pas, pas laisser que... une, ouais. une page de titre
3: sans euh, une indication de bouton à appuyer. Enfin, voilà. Tout, euh... tout à
1: fait. voilà ouais. c Ces critères-là, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, c'est Rami Smail qui a publié, donc Rami Smail, dont j'ai déjà beaucoup parlé sur Factor News, je l'ai interviewé l'an dernier, euh, qui a écrit un article sur son. Blog sur le sujet et qui parle beaucoup de cette question. Donc, euh, une bonne note en matière si vous voulez en savoir plus sur les TRC, c'est ça, Doug? Oui, ça,
3: TRC. Ouais. Les TRC, tout à fait. Voilà, voilà. Alors, <rire> Désolé voilà, d'arriver de... avec le, le mot. D'accord, je ça, le... la parenthèse. Euh, <rire> Pas voilà.
4: Mmh.
2: Euh, du coup, oui, Frostis.
4: Donc, ouais, moi j'ai pris lui parce qu'en fait, c'est. Euh déjà pour trancher un peu avec les collègues qui parlent PC mmh, et parce bon, que HN, hein, Voilà, hein. c'est pas, pas trop mon, euh, mon secteur on va dire et Geno HN, il, bah, il a pas fait beaucoup de jeux et enfin, euh, je, quand tu joues à Flower ou à Journey en fait tu sais très bien que c'est pas le jeu d'un gros studio avec euh, 600 personnes derrière machin. il y a vraiment une patte en fait derrière euh, tu sais pas trop ce que tu fais là d'ailleurs en Flower on joue un pétale de fleurs donc c'est pas non plus... Euh, tu joues un pétale qui euh de mémoire... tu joues le vent non Ouais non non tu, tu, tu joues un pétale qui est justement porté par le vent. Alors ce sont des jeux Alors ah tu joues
0: le pétale tu joues pas le vent. Ouais, c'est un truc que tu jouais le vent.
4: Voilà. C'est un peu bizarre mais bon.
1: <rire> alors ça c'est un débat mais alors euh, si je peux me permettre oui effectivement les jeux dont tu, quand tu dis on sait pas très bien ce qu'on fait là euh, moi pour avoir joué au 3 euh, pas fini tous mais voilà euh, ce sont des jeux muets. Ouais oui, oui carrément oui oui bah, même même son premier qui était
4: là, justement là où il s'est fait connaître c'est Cloud. Euh, oui. De mémoire, c'était un truc de d'universitaire. En fait. Enfin, c'est pas lui qui l'a développé en fait. C'est une de ses idées. Et c'était une. Euh, je sais plus. Euh, hop, hop, hop. Je vais lire mes, mes petites notes. Euh, ouais, c'est des étudiants, de, des étudiants qui l'ont de l'université de Californie qui l'ont développé. C'est pas lui même étudiant d'ailleurs, Jonathan. Euh, ah, euh, bah si, il a forcément été étudiant. Je, mais... <rire> non, je veux dire, qu'il
1: était étudiant au bon moment de faire. Est-ce qu'il était à l'université de Californie je euh, euh... je sais plus,
4: honnêtement. Euh... Euh, Université l'université de Californie, si, bah, si il, a, il a fait là dedans ouais, Exact. Ouais. du coup c'était son, son idée et euh, au niveau développement c'est pas lui qui l'a fait donc c'est cette personne. Euh, j'ai jamais joué à ce jeu là je l'ai vu tourner mais je l'ai jamais installé d'ailleurs il est gratos on peut le télécharger oui, j'ai
1: joué euh, il, 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 je sais pas s'il marche aussi bien sous Windows 10 mais j'ai joué à l'époque ouais c'est un truc un peu spécial mais euh... pour j'ai étudiants quoi clairement ouais, ça, qui évoque un petit peu les productions de chez DigiPen pour ceux qui mmh. connaissent euh, je sais plus quoi, quelle université euh, qui, 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 où, où se trouve DigiPen aux Etats-Unis mais il euh, y a pas mal de jeux DigiPen qui certains ont donné d'ailleurs de véritables jeux entre guillemets puisqu'ils ont été produits entre temps Kickstarter etc mais voilà des jeux gratuits euh, faits par les étudiants donc avec ce petit côté ben, euh, brutal mais en même temps brut mais en même temps voilà, voilà euh, c
0: travail d'école si, si je peux me permettre en allant sur oui, le site perso de Genoval Chain il a sorti un jeu avant oui
4: non mais il a fait plein de trucs avant il a, il a bossé euh, il a même bossé sur un Medal of Honor alors euh... ah. <rire>
0: Non mais je veux dire avant avant son projet Cloud, il a sorti un jeu. Peut-être, je sais qu'il
4: était. Diddy Oui, ça c'est son, c'est le juste un tout petit jeu. Soit c'était gratos aussi. De mémoire.
1: Alors justement, ça c'est intéressant ce que tu dis. Bon, sans parler de médaillons. Il a vraiment été connu en
4: fait sur à partir de Cloud. Le reste avant généralement il en parle pas trop. C'est noté Diddy c'est Oui, c'était un truc. ça datait Oh là là, il a fait d'autres trucs même, même sur mais alors juste quand il était en Chine en les fait. Jeux plus
1: voilà mais alors les jeux les plus populaires de dinova sont intimement associés à son studio' that game yeah. Company donc est-ce dire que ces jeux sont des jeux that ed, that, oh là là, désolé hein, excusez moi d'avance dead game. Uh, ouais. game Company compagnie hein, est-ce que ce sont des jeux plus datés de compagnie compagnie hein, <rire> ou des jeux plus jenova chaîne euh, pardon euh, voilà genre est-ce que jenova est le le réalisateur des jeux de, 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 c'est le concepteur
4: ouais, à chaque fois ouais, il est euh, alors pour Flower je sais plus trop je crois que oui si je me parais si je me plante pas plus que ça euh, ouais c'était le directeur
1: voilà. Je sais que Flo, euh, pour information, euh, et la version qui est sur PS3 est donc une, un jeu d'équipe euh, Vat Game Company, euh, mais euh, le Flow original, euh, la version euh, initiale qu'il a développée d'abord sur Flash, si ouais. je ne m'abuse, sur un navigateur web, c'est lui qui l'a fait tout seul. tout seul. Et c'était euh, même plus qu'un jeu, c'était sa thèse de fin d'études.
4: Oui, c'était euh, oui, un projet, hein, c'était vraiment un projet. Mais moi, ce que j'aime bien dans, dans, dans son, justement dans, dans le style de jeu qu'il fait, c'est que Enfin, L'histoire, en fait, elle n'est pas, pas, no, pas notée, elle n'est pas écrite, genre tu vas devoir faire ça, il y a une princesse à sauver, ou il y a un monde à, à buter, ou, tu, tu fais ton truc, quoi. et en fait, tu apprends au fur et à mesure ce que tu fais là, euh, tu t'inventes aussi peut-être ta propre histoire un petit peu, parce que Flow, y en a, euh, de mémoire, il n'y avait pas d'histoire, hein, je crois pas. Bah,
1: flow, euh, ouais, il y, y, y en a pas vraiment, ouais, ouais, y y peu... euh, déjà le jeu à la base, justement, comme je te disais, ce que j'en avais lu, c'était une thèse de fin d'étude. Elle était là pour illustrer un phénomène qui s'appelle bah, le flow state, précisément. Ah. Euh, qui est qui, qui, en tout cas l'idée de Genovation de montrer comment un jeu construit autour de certains principes, qu'on ne va pas détailler ici peut-être maintenant. Une sorte euh, de micro progression du joueur, euh, Voilà, Une progression du joueur euh, qui justement euh, est intuitive et euh, sans narration. Et en l'occurrence, Flo, mm. ça se joue un petit peu comme euh, ce vieux jeu dont j'ai oublié le nom, qui était sorti sur Super Nintendo. Euh, Douglas, tu pourrais peut-être t'en rappeler, euh, où tu euh, bah, en gros, es un animal et tu dois bouffer les plus petits pour grossir et bouffer les plus gros.
0: Evolution hein je crois que e Evo, bêtement.
1: je crois, non Evo, Evo ouais. oui, oui. Ouais, c'est ça, Evo. Et tout à fait. Voilà, mais, mais, mais sauf que du coup, Evo n'est pas exactement un jeu muet, il y a des, des écrans qui disent quoi faire, ainsi de suite. C'est un jeu qui, qui épouse plus la forme classique mmh. d'un jeu vidéo, alors que Flo est très minimaliste dans son visuel. Tu, tu joues à un plancton, c'est qui est représenté, je crois, par, par, par un demi-cercle. Oui, oui, c'est puis... vraiment un nuisère qui s'ouvre et qui se ferme, une petite bouche quoi, qui flotte dans les airs. Et t'apprends au fur à
4: mesure. Voilà, tu bah, si je vais là, je, fais, je peux grossir, je peux machin. Enfin, tu sais pas. Voilà, sans que le jeu ouais, te dise explicitement. Tu quoi te que dis ce Tiens, genre. bah je vais, je vais faire ça, sinon je vais peut-être crever, donc bah j'ai pas envie de crever, donc j'ai envie de, de continuer mon truc. Et euh. Flower c'est à peu près pareil aussi. Puis, euh, tu joues le vent, non c'est le vent, non c'est un, un pétale je crois. On ne sait toujours pas si es le pétale ouais, du vent, ouais, <rire> qu'est-ce qu'on joue dans ce jeu C'est peut-être fait ouais. exprès, hein? c'est fait Tu exprès, te, hein? te dis tiens je vais aller de, de fleur en fleur, je vais bien voir ce qui va se passer, Donc il, se dé... enfin, il, se fait des... il y a des choses qui se passent, il y a des couleurs en plus, tu te dis tiens bah, je peux aller dans les éoliennes, les machins, ça les active, tu te poses un peu des Et questions. C'est pour ça que pour moi tu, tu ouais, joues le tu vent, joues parce qu'un qu
0: pétale n'active pas le, le, les éoliennes, c'est le
4: vent.
1: Et Journey, c'est l'aboutissement de ce raisonnement. Ouais, en fait.
4: Journey, moi, moi j'étais vraiment sur le cul en fait. C'est tout, tout le temps des jeux assez courts. Hein. Euh, je me souviens de Journey, je l'avais fini genre en deux heures, un truc comme ça, deux heures, 2 heures et demie. Mm -hmm. Et pareil, tu, tu débarques, tu débarques sur le jeu, bon bah t'appuies sur la touche X hein, parce que c'est les les TSR. Euh... Ouais, ça apparaît sur l'écran. Ouais, ça là, ça Il y
1: a marqué. Il y a quand même une indication que le jeu est peut-être voilà, pas sur ton Appuie comprendre. sur
4: une touche. Et après, bah, en gros, c'est démerde toi quoi. Donc, bah, tu commences dans le désert avec un personnage. Tu sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu fous là. Donc, tu dis, bon, bah je vais aller marcher. Je vais marcher au, bah, de, devant moi, on verra bien ce qui va se passer. Tu découvres des choses, actives des, tu vois une voilà, actives loin. des mécanismes, des machins. Tu dis, tiens, bah, il se passe ça si je fais ça, nanana. Et euh, je me souviens que c'était un jeu aussi qui était... Enfin, euh, euh, un jeu connecté. Du coup, tu pouvais rencontrer d'autres joueurs... Des, des joueurs humains qui jouaient en même temps que toi, donc ils arrivaient dans la même partie, donc on était à deux généralement, mais tu savais pas non plus qui c'était, tu pouvais pas genre l'ajouter en ami après, mmh. ah oui, c'était vraiment, voilà. tu
1: pouvais juste communiquer avec lui avec les outils du jeu, c'est-à-dire en... Ouais, en des, des sons, sons en... euh... voilà c'était
4: vraiment, des sons et au début vie. tu fais un merde, il me... enfin t'essaies de lui faire comprendre à l'autre gars, genre bah non mais viens par ici quoi lui te fait comprendre un autre truc bon je vais aller voir alors tu vas voir et tu fais ah il était peut-être pas si con que ça en fait et tu fais <rire> ton aventure avec lui et puis bah l'aventure elle se termine je, je raconte pas comment c'est Il hein, faut vraiment l'acheter ce jeu là il est vraiment bien ouais,
1: de toute façon ça fait un petit moment qu'on ouais, le bon, connaît. Bon, il bien. est sorti sur mais là, il faut avoir une console Sony je crois euh, pas, oui, oui ouais ouais elle est sur, euh, PS3, euh,
4: pas il est sorti sur PS3, euh, PS4 je sais pas s'il est sorti sur PS Vita je sais même pas trop non je crois que c'est PS3, PS4 et, euh, et du coup bon tu termines le jeu genre tout seul ou avec quelqu'un d'autre et puis voilà, ça se termine là, et tu te fais ton, ta propre idée de ce qui s'est passé en fait.
1: Alors, euh, du coup, je, je, je t'interromps un petit peu, Journey, effectivement, je crois que c'est un jeu qui a eu une certaine notoriété. Euh, <rire> voilà, alors oui, exactement, mais c'est loin d'être le seul jeu poétique, c'est pas non plus le seul jeu entre guillemets. Non, c'est pas non. Il a... enfin, c'est certainement pas le seul jeu qui utilise tous les codes de gameplay qui effectivement, ont été, été l'objet de beaucoup d'encre mmh. virtuelle on a beaucoup écrit sur Journey ces jeux qui ont beaucoup stimulé les critiques et les analystes les, les, voilà, les théoriciens du jeu vidéo mais pour autant voilà, on retrouve de, un peu de Journey un peu partout Donc, a rien, pour moi il n'a rien voilà, inventé okay.
4: mais c'est plus le travail de Genovation en fait qui fait que tu, dis, voilà. tu vois un jeu comme ça tu dis bon bah, c'est pas un jeu euh, c'est pas un blockbuster Electronic Arts ou c'est pas un, un AAA Ubisoft ou autre parce que c'est pas le style de jeu en fait ah, il a vraiment son style. À lui. Le, le, après, c'est peut-être le style de son studio, en tout cas, mais il a vraiment une, une patte à lui. quoi. Tu Il y, y, y en a assez peu, en fait, des mecs,
1: des mecs comme ça. D'accord, mais après, tu le dis toi-même, tu peux pas non plus, avec certitude, remonter les démarches artistiques de ces jeux-là à un, une seule personne. À part, euh, du coup, Flo, qui, pour le coup, était un jeu vraiment d'innovation en solo, à la base, une production vraiment de, ouais. individuelle, mais au-delà... Euh, euh, parce que bon, voilà, c'est pour ça que je posais la question pour l'université tout à l'heure, parce que euh, ces projets, euh, le, le cloud, etc., il les a peut-être menés avec des anciens étudiants, des euh, anciens camarades de promo, euh, peut-être que they, they Game Company, euh, c'est tous des anciens de la... De la oui, même. probablement,
4: oui, mais de toute façon, un, 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 un développeur, enfin euh, même un concepteur, on va dire, de jeux vidéo, euh, il y en a assez peu quand même, qui ont développé leur jeu eux-mêmes, écrit eux-mêmes, tout fait, tout fait eux-mêmes. Mmh. Évidemment, évidemment. À part euh, genre Jonathan ou... Blow et puis euh, et puis peut-être John Carmack à l'époque, ah, mais... mais encore même pas. Carmack même il a fait.
3: Moi je suis pas trop d'accord. Oui, hein, ah, non, non, là, mais, non veux... mais il y avait assez peu. Ah, mais... dans,
4: dans les dans les jeux récents je veux bien, mais ouais, dans les anciens euh... jeux, dans les anciens euh... jeux peut-être pas, ouais. mais dans, dans les jeux plus récents ouais.
1: de après 2000, ces choses tu cites Jonathan Blow justement, j'en parlais dans l'introduction de ce podcast. Alors j'étais surpris moi aussi. J'ai voulu faire une petite enquête, je me suis aperçu qu'effectivement. Jonathan Blow mettait lui-même beaucoup moins souvent son nom en avant que les journalistes n'étaient disposés ouais, à pas faire. Bon, c'est pas, pas son le...
4: truc en fait. Hein. C'est pas.
1: Voilà, alors on va, on va pas tirer conclusion là-dessus parce que euh, c'était même l'objet de débat à l'époque de The Witness. On, on en faisait des d'ailleurs sur Factor News. Hein. Je l'avais relayé moi-même dans un article sur The Witness auquel je vous renvoie. Toujours pas joué euh, hein. Mais euh, par contre, <rire> voilà. Bah, 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 je te Il y a fallu un doublement. Je, te, ah je te, ah te renvoie doublement. T'attends qu'il sorte sur non, Switch, c'est ça. Il ferait, il ferait un bon jeu Switch, hein, The Witness. Hein. Ça, c'est carrément un jeu auquel tu pourrais jouer dans les transports ou euh, voilà. Euh, non, pardon. Euh, euh, fin de la euh Jonathan Blow, euh, pour le coup, euh, que ce soit lui-même qui l'ait décidé ou son studio co co collégialement, mais il y a beaucoup d'écrits, d'autres développeurs de The Witness principalement puisque là pour le coup bread est vraiment une affaire qui s'est beaucoup concentrée autour de deux têtes Jonathan Blow pour le concept et le, le jeu et David Elman mm. pour le visuel David Elman qui vient de l'univers de la, la, la BD hein, du webcomic donc forcément lui aussi était déjà un auteur avant de collaborer avec Jonathan Blow sur, euh, sur bread et donc The Witness c'est on l'a beaucoup dit à l'époque The Witness c'est pas juste Jonathan Blow c'est des ah ouais, c'est des grosse, acteurs c'est une grosse équipe voilà. hein. Voilà, qui donnent leur voix, c'est aussi, et ça, c'était présenté comme une innovation, des architectes qui ont travaillé beaucoup sur la vraisemblance architecturale du jeu. Voilà, je crois qu'il y a aussi eu des collaborations de, de géographes, de, 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 de toutes sortes de, de mondes. Et donc, oui, à aucun moment, The Witness donne l'impression d'être Jonathan Blow Game, même si, comme effectivement, et c'est tout le paradoxe, c'est là, je l'avais cité également dans l'interview de Rami Ismail, que j'ai effectué à la même période mm. l'an dernier, euh, le jeu est indéniablement euh, marqué par la patte de son auteur et par sa personnalité et, et peut-être même par ses névroses si on a envie de dire parce que Blow est quand même très euh, bavard en interview il fait des jeux énigmatiques donc les internalistes veulent savoir qu que, qu que, de quoi c'est je parle et donc forcément il se tourne vers la figure de l'auteur et euh, bon, là-dessus je ne pas le cas Blow parce que c'est vraiment une <rire> c'est trop compliqué c'est trop à compliqué à c'est complexe, c'est complexe. Mais du coup, c'est intéressant, parce que bah, Genovashen, pour le coup, à ma connaissance, on entend vachement moins parler de lui. Et pourtant, lui aussi, ces jeux-là ont été... Journey, on peut dire que ça a été un phénomène au même titre que Brad dans le genre, justement, jeu indé, euh, petite équipe associée mmh. à ça. Quoi. Oui,
4: oui. Enfin, Zatkin euh, Company, c'est un, un tout petit studio. Hein. Ils sont vraiment pas voilà. beaucoup. Alors,
1: juste pour, euh, pour accorder un peu la parole à Douglas, euh, tu disais quelque chose d'assez intéressant. Euh, par le passé, les jeux vidéo, c'était plus une affaire de unipersonnel
3: oui, tout à fait parce que déjà les moyens de communication à l'époque c'était pas évident de trouver des, euh, des gens qui avaient envie de, de faire des jeux avec, euh, avec, avec, enfin, avec l'initiateur du, du, du projet et puis euh, les jeux c'est quand même au, au tout départ quand, quand les jeux vidéo n'existent pas c'est quand même des, des œuvres de l'esprit qui sont très motivées par des fantasmes personnels et euh, quand on a envie de faire un jeu à l'époque on en a déjà vu on en a vu un ou deux ou trois il euh, y a deux types d'auteurs qui naissent il y a ceux qui vont faire du clone donc qui vont être beaucoup plus euh, en fait challengés par l'aspect la, technique est-ce que je vais pouvoir refaire le même jeu que j'ai vu en arcade sur mon ordinateur et il y a les, les, vraiment le, ceux, les auteurs qui ont plus un côté artistique où ils ont une vision, ils ont un fantasme et ils veulent se servir de, de l'ordinateur en tant qu'outil pour réaliser ce fantasme voilà. Donc, euh, donc oui après il faut, euh, même si à l'époque le, euh, les compétences demandées euh, au niveau graphiste et au niveau sonore euh, euh, étaient peut-être euh, moins complexes qu'aujourd'hui il y avait beaucoup plus de, de compétences demandées en programmation, euh, il y a énormément de, de gens qui ont, fait, qui, ont, qui ont créé des jeux tout seuls en essayant de, se, de, de faire tous les aspects du, du jeu euh, malgré les malgré le fait que bon voilà il y a des programmeurs qui ont fait de la musique et qui n'étaient pas musiciens avant d'avoir eu un processeur sonore sous la main.
1: Ah oui, voilà. Et, et d'ailleurs, on en reparlera peut-être dans un épisode 2 sur ce, ce thème, parce que c'est quelque chose de très dense, l'histoire de, de cette notion. Mais tu l'évoquais toi-même à l'époque où j'avais assisté à cette, ce brouillon de conférence que tu avais tenu à Paris il y a deux ans. Mais cette époque-là, les balbutiements du jeu vidéo, c'est un peu plus loin l'époque où... Euh, les éditeurs, les premiers distributeurs de, de jeux Commencent à, essa à essayer, essayer d'associer des noms euh, aux, 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 aux jeux qui le vendent Et c'est comme ça qu'on a su que euh, David Crane était le créateur de Pitfall euh, C'est comme ça qu'on a su que euh, euh, Alors euh, je vais pas dire de sottises Je crois que c'est Eugene Jarvis qui a fait Tempest Ou Jeff Minter je sais plus
3: Alors Eugene Jarvis il a fait Defender déjà Defender <rire> déjà, Pas mal important. Euh, Il a game designé aussi des, des flippers hein. C'est un, voilà, un game designer qui n'était pas forcément au, au tout départ lié au jeux vidéo. Mais alors, il y a vraiment, dans la notion d'auteur, il y a vraiment une bataille au, au départ du jeu vidéo qui, euh, euh, qui est complexe. Hein.
1: Alors, comment on peut la résumer ah, alors, alors Est-ce que tu vas faire référence à la, fameuse, à la création d'Activision bah,
3: en, en fait, les gens qui faisaient des jeux sur ordinateur, avant qu'il y ait des sociétés de créer, c'était mm -hmm. un peu comme les indés d'aujourd'hui. Donc, euh, quand tu recevais le jeu, tu avais l'adresse de la personne qui l'avait créé. Ah, en... Tu le avais, par la avais son ça. compte en banque et donc ouais. tu avais son nom. Mais, mais des entreprises comme Atari, qui étaient le jeu vidéo commercial, quoi, arcade et console, eux ne filaient pas de royalties, pas de primes. Tu n'avais pas le droit d'avoir ton nom dans la doc ni dans le jeu. Donc, on a vraiment deux aspects très différents. <rire> Voilà. Et, et, voilà. Au, et au début des années 80, comme on a la, on a la création de Sierra, d'Electronic Arts, euh, d'Activision, là, contrairement à Atari, un peu pour se venger quelque part, ces boîtes-là vont mettre les auteurs euh, et les équipes, quand ils sont trois ou quatre, parce que les petites équipes commencent quand même à, à, à se former, ils vont les mettre en avant comme si c'était un peu des rock Donc ils vont euh, euh,
1: vraiment prendre la, la tendance inverse d'Atari. Voilà, oui. D'autant plus qu'on a su euh, ce qui ensuite est arrivé à Atari. Euh, euh, c'est pas, voilà, c'est pas, pas cet éditeur-là qui est resté péré dans les années 80, ce sont les autres. Qui ne faisait pas que de la console, qui faisait du PC, qui, du coup, tu, tu parlais de la vente par correspondance, c'est aussi un circuit qui a pu favoriser d'autres usages ouais, pour la communication. Alors, pareil, je vais malheureusement, bien que ce soit fascinant, on ne va pas trop insister sur l'aspect historique dans, dans cet épisode, peut-être donc dans, 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 dans le prochain à venir, puisque je pense que beaucoup d'autres chroniqueurs de chez Factor News ont leurs auteurs à, bon, à mentionner. C'est bon, tu l'as utilisé cinq fois celui-là, euh... on va
2: être obligé de le faire maintenant. <rire> oh ben oui,
1: vous inquiétez pas, vous êtes obligé de le faire. Hein vous, pas vous par contre, les autres, mais voilà, vous pourrez venir si vous voulez. Euh, Frosty euh, finit son an vite fait sur euh, euh, Genova Chain es-tu au courant de ses de futurs projets pas du tout
4: j'ai l'impression qu'il n'en branle pas une ah, en ce plus. moment
1: <rire> non non, non c'est ah,
3: ah, bah, quoi oh, 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 non non en fait pas du tout il, pas du tout il, euh, il est en train de bosser ouais. sur un projet et, et moi j'ai très peur <rire> enfin, parce que ah J'ai très peur parce qu'il s'est mis une pression de... Ouais, il il en a, a, a pas trop trop parlé, non
4: enfin,
0: ah,
3: ah, bah, Ce qu'il en a dit, ça fait, ça fait peur parce qu'il a dit qu'il qu allait faire un jeu comme Journey, mais qui toucherait autant de monde qu'un Call of Duty. Est-ce que c'est un jeu qui se passerait dans l'espace <rire> Avec la euh, génération <rire> procédurale <rire> Non 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 mais Il s'est mis une pression de De folie hein, il, il a teasé son jeu euh... Il suffit de passer sur, son, sur le site web De, de son studio Ou d'être sur, sur la mailing list Il a teasé, il a montré une image et... Qui n'est même pas une image du jeu Et à part ça on n'a aucune nouvelle ah. Mais, voilà, mais que sinon
1: quelque chose d'assez ambitieux
3: J'ai l'impression que En gros c'est l'œuvre de ma vie Et puis euh... Et puis après, il arrêtera. Quoi. Mais, mais ça me fait peur quand un auteur fait ça. Ça,
4: ça, me, ça me fout la pression. Moi, moi j'ai l'impression mais... qu'il va, il va nous faire ch... une weda en fait. Fumete weda avec euh, The Last Garden. Il a mis 10 ans à le faire, quoi. Ah, J'avais hésité en, en, avec, okay. avec lui et, euh, et John Vashen, en fait. Mais du coup, euh, bon, j'ai pris Djona Vashen. Mais...
1: Mais il y a un personnage qui, qui, qui vaut le coup d'être euh, euh, pensé ah ouais, ah, Edda, oui, parce que moi je me rappelle aussi qu'il était question qu'il s'en aille de Sony et, et là c'est quelque chose que je crois qui est très intéressant. Ouais, il a fait son studio, podcast, bon, non, est il, que... a, il est parti. Ah oui, voilà, non, mais ce que je veux dire c'est que à un moment donné était-il question que The Last Guardian se fasse sans lui bah. c'est ça le, la notion de l'auteur au final c'est qu'on euh, a eu le même problème avec euh, Metal Gear Solid V mm. c'est à dire que si à un moment donné l'auteur cesse d'être l'auteur s'il est hors de son projet est-ce que le jeu peut encore exister sans celui qui est surtout un jeu comme, comme The Last Guardian en l'occurrence on ne fait pas une question à laquelle on va répondre maintenant mais si on parle de Weda à l'avenir ou l'occasion ça je pense que c'est un truc qu'on pourra évoquer si toutefois on, a, on arrive à en savoir plus sur le, le développement long et compliqué et chaotique de The Last Guardian donc si vous
3: avez besoin de quel <rire> <intérêts> <rire> est-ce que ah, le jeu s'est
0: réellement terminé avec lui ah,
3: le jeu, s'est un... terminé avec lui, mais euh, lui il était enfin, chez lui que, en temps. Matin, non non, café, non non non, il, 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 il fay, était chez lui il en temps, Il était chez lui en tant que consultant. Il, il renvoyait les mails. Il venait de temps en temps, mais il était plus là, payé ouais, par vit, la boîte. Ouais, et il faisait autre chose. Il fait sa boîte en fait. Oui, oui, oui. Il s'était mis, il avait créé une structure pour être indépendant parce qu'au Japon, tu peux pas créer un statut auto-entrepreneur comme en France. Ouais, et il a créé sa boîte pour être consultant sur le projet et le finir.
1: D'accord. Mais il a fini son jeu.
3: Oui, on peut, dire, on peut le dire de, voilà. de manière un peu chaotique, un peu comme, euh, voilà. comme Matsuno euh, avait fini euh, FF12 chez Square. mais Voilà, ouais. voilà c'est un, peu, <rire> non, un, peu peu un peu exemple ]issant.
1: intéressant parce que même dans le cinéma, et là je, je cite des exemples très récents, euh, on est nombreux à, à se poser des questions sur les, les gros blockbusters qui parfois donnent l'impression d'être un peu anarchiques comme ça dans leur développement et on s'aperçoit en lisant des making-of, en, en, en lisant des interviews que certains films sont de, même depuis longtemps d'ailleurs, pas seulement aujourd'hui, sont commencés par un réalisateur, puis ils lui sont confisqués. Ah ben c'est du, du classique, classique mais non, surtout dans les... Voilà, c'est un classique, mais c'est quelque chose qu'on perçoit ça dans un film. On peut le savoir, des fois, pas toujours, hein, mais des fois, on peut le savoir quand un auteur était là, mais n'est plus ah, là. C
4: ça dépend des films. Ça dépend vraiment des films. Mais, ça euh... dépend des
1: films, tout à fait. Alors, je, bon, du coup, c'est encore, encore un, un autre sujet Et... passionnant, d'ailleurs. Hein, juste, euh, juste pour revenir sur dire,
4: il a créé son autre studio en 2011. Oh, oh, wow, donc, ça fait 6 ans. Donc, voilà, Garden,
0: mais bah ouais, mais la fin du jeu, ça, ça la... a duré 8 ans aussi.
3: En fait, en fait, en fait, c'est pas vraiment vrai. C'est que, en fait, le jeu est, est fini. Est... Il est sorti en quand 2000... Il est sorti il y a un, 2006, y a un an 2016, euh... je crois, 2016. Ouais. Voilà, ouais, voilà, voilà, dernier, ouais, voilà, ouais, il est sorti il y a un an à peu près. En décembre. Ouais. Et, euh, ah, oui, voilà, je sais pas si c'est une exclue, euh, si on peut pas en parler ou pas, mais en gros, ce qui s'est passé, pour résumer le tout, c'est que le jeu, euh, il ramait énormément, il y a eu beaucoup de problèmes de, de production sur PS3, euh, mais le contenu du jeu était plus ou moins fini, à part quelques détails. Et pendant tout ce temps-là, avec une équipe très réduite, en fait, ils l'ont converti sur PS4, et Sony ne l'a sorti qu'à partir du moment où il y avait un certain nombre de millions de PS4 sur le marché.
1: Oui, ce qui est ce qu'on avait un peu deviné en fait hein. quand ouais. on suivait le développement du jeu, ça sentait un petit peu ça. Hein. C'est-à-dire
3: qu'en fait, le
1: jeu aurait pu sortir il y, a... y a
0: un bon moment, mais sur PC il aurait pu sortir. Oui. <rire> ah, oui, c'est oui, le problème des jeux qui coûtent
4: cher, <rire> genre les grandes tourismos, les machins comme ça. Tu peux pas le sortir quand as euh, un million de consoles. Il te faut un peu plus quand même.
0: On a filé la aussi. Il truc.
1: semble que le, le 15 devait être mmh. un oui, le PS aussi
3: Et puis il faut savoir qu'il y a quand même un, un jeu euh, Fumito Ueda, malheureusement. Se vend beaucoup moins bien qu'en oui, ouais, c'est malheureux. Mais oui.
1: <rire> voilà, c'est sûr et certain. Eh bien. Finissons justement donc ce petit tour de table. Alors tout à l'heure on parlait des Kickstarter et de la façon, dont, de, 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 de par leur nature, la manière dont, dont un nom d'auteur doit s'associer avec un projet qui qui, de, qui appelle à la générosité des, des fans. Et donc forcément impossible de ne pas évoquer le sujet sans parler de Yu Suzuki. Et du coup Douglas, c'est le, le, tu as choisi de parler de Yu Suzuki ce soir et ça tombe bien parce que à titre personnel c'est un sujet d'intrigue. <rire> Voilà, il, est, il, est, il, est, il, est, il a développé depuis euh, longtemps, hein. Yusuzuki, c'est un vétéran comme Warren Spector, euh, sauf qu'il a fait plus de jeux que Warren Spector, euh, quantitativement parlant, et euh, il y a quand même un petit monde entre, euh, disons, un simulateur de Ferrari et euh, un simulateur euh, de mec qui a, va jouer un simulateur de Ferrari
3: on a quand même le, po le <rire> point commun de la simulation là sur le coup
1: oui, <rire> ça, ça c'était une, une tournure de phrase mais je veux bien sûr parler de, de deux jeux parmi les plus connus du Suzuki Outrun jeu d'arcade avec des voitures des Ferrari et Shenmue qui est un truc complètement différent et donc bref je vais te laisser euh, résumer un petit peu la question Doug parce que je sens qu'on a affaire à une personnalité complexe
3: oui alors Là, ce que tu viens de dire est quand même euh, est quand même assez euh, révélateur de la de la personnalité de, de Yu Suzuki qui s'est retrouvé dans une compagnie qui faisait du jeu d'arcade. Sega. Euh, voilà, Sega euh, en, en 83 après avoir fait euh, quelques études. Mais Et Yu Suzuki arrive en 83 euh, chez Sega. Euh, il doit faire ses preuves au niveau programmation parce qu'il faut savoir qu'à l'époque. Euh, il euh, y a très peu de talents hors programmeur. Hein. C'est vraiment la, la, la demande est vraiment euh, forte pour les gens qui, ont des, qui sont capables de programmer. Et puis, il fait vite euh, ses preuves et il montre qu'il a une forte personnalité. Donc, on lui euh, donne euh, rapidement de, euh, des euh, responsabilités. Et c'est lui qui va lancer ses gars vraiment dans cet aspect simulation euh, euh, en, en, en vraiment influençant uh, Sega pour faire du hard euh, qui gère la 3D même si ça reste de la 3D à base de 2D donc il, est, il, est vraiment, euh, il a vraiment ce côté technicien d'utiliser mmh. euh, la, la technologie mmh. pour faire vraiment de la simulation et euh, quelque, quelque, part, quelque part voilà, voilà un, un auteur de jeux vidéo qui a une vision qu'on euh, qu 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 voit transparaître par parmi toutes ses ces productions même si elles, elles peuvent être très différentes et, euh, et quelqu'un qui connaît énormément la technique, mais qui, par rapport à d'autres auteurs qu'on a cités, euh, vont, va être beaucoup moins dans le jeu, dans le systémique, dans, les, euh, dans le gameplay, dans les, dans les règles de jeu. Il va être vraiment sur la, sur la technique et l'expérience de simulation euh, auprès du joueur. Euh, genre ça, concrètement, ça fait quoi de piloter une Ferrari Exactement. <rire> Exactement. Et, et c'est assez marrant parce que, un de ses premiers cadeaux à, à, quand il a gagné beaucoup d'argent c'est Sega, ça a été d'acheter une Ferrari. <rire> si je me souviens bien, comme, euh, comme beaucoup d'auteurs de jeux vidéo, quand ils commencent à gagner beaucoup d'argent. Oui, comme, comme John
2: Romero, euh, par up, exemple. Voilà,
3: et, et, et puis après, il allait faire le simulateur de Ferrari pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une Ferrari. Voilà, c c est... F-350. Il, il était bien, Minecraft. ce jeu. Par voilà.
4: contre, voilà. il était dur. Ah très... oh, J'en ai <rire>
3: Voilà. Donc euh, voilà. Après c'est c'est quelqu'un. Moi j'ai eu l'occasion d'avoir des voilà des bruits de couloir venant venant de chez Sega euh, qui euh, qui ont dit que voilà c'était quelqu'un qui était à la fois euh, quelqu'un qui était craint et et quelqu'un qui avait beaucoup de renommée. C'est-à-dire que c'est à mon avis c'est quelque part un peu comme un Steve Jobs ou autre. C'est c'est un peu un petit tyran. <rire> Mais pour euh, pour que le jeu soit euh, vraiment au top. Et à mon avis, euh, l'expérience euh, chez nous a il été... Il fait partie attirer. de cette
4: époque avec euh, genre euh, Yamaoshi chez Nintendo, où il était hyper aimé de, de, des gens de Nintendo, mais il était hyper chiant aussi. Quoi. Enfin, enfin, je pense, en tout cas, je ne sais, sais pas si vous connaissez. Oui, oui, tout à fait, tout
3: à fait. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est dingue de trouver autant de personnes qui, euh, qui voudraient bosser avec lui et autant de personnes qui ne voudraient pas. <rire> c est, c est, c est, je pense qu'il a, a un parti pris et, et, et vraiment une, visi, une vision mais sa, son entière vision elle est quand même vraiment il y a ce fil conducteur qui est la simulation
4: mais pourtant c'est ces bizarre ça, il a, il a, on, on parle de lui de la simulation avec F-355 Challenge mais moi je le connais plus pour euh, genre du Virtual Fighter, Afterburner, Space Harrier, des machins comme ça. Space fait. Ah ouais, ouais, euh, genre bien. Hang On, c'est pas du tout de la simu quoi.
3: Bah pour lui, ça, ah ouais ça en est pour l'époque, parce qu'il n'avait aucun jeu qui poussait la le, le enfin le comment on peut appeler ça, le simulateur de moto euh, euh, aussi le, loin, le, le loin en racing
4: Oui. Ouais. Clairement et, euh, quand. Et, euh...
3: et après, et après il y a aussi le côté le côté euh, le côté meuble dédié. En fait, qui était ah, très oui, important ouais. pour lui, c'est il voulait une borne dédiée avec de, mm. avec de uh, qui bouge, qui uh, où le joueur puisse se sentir vraiment dans le dans, dans l'appareil qui pilote. Alors. Après, on, on peut, uh, tu as cité Space ailleurs on peut très bien uh, uh, citer Space comme un peu un ovni, quoi, qui est uh, est un de ces seuls jeux qui se passe uh, dans un monde un peu fantastique ah, oui. et qui d'ailleurs devait être à la base un jeu uh, de SF, donc tout. Uh, vraiment standard avec des vaisseaux qui t'attaquent, ou au départ le personnage, ça doit être un vaisseau vu de derrière comme dans Buck Roger de Sega. Enfin, c'est lui qui a apporté en fait ce côté un peu fantaisie en disant, voilà, moi, moi je veux un personnage qui ressemble à au héros de Cobra le manga, je veux pre prendre un dragon un peu comme dans l'histoire euh, sans fin, euh, je vais prendre des, des robots comme dans Gundam
1: et je vais tout mélanger. Alors, et... alors si, je puis permettre, là, là, si tu me permets, là tu parles <rire> pas de Space Harrier, tu parles de Fantasy Zone. Ah, non, non, non je parle de Space Warrior, enfin,
3: Je parle de Space
1: confondre avec le jeu avec les avions là, <rire> je suis débile, désolé. <rire> Mais
3: après, Fantasy Zone se passe dans le même monde. Hein.
1: Oui, voilà. Non, 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 c'est... Je, désolé, je t'ai interrompu euh, complètement inutilement Je pensais à... Aidez-moi, le jeu avec les, euh, les Avengers. C'est Afterburner euh, Afterburner. Ouais. Afterburner. Afterburner, il était trop cool. oh là là.
4: oui.
3: Et euh, voilà, c'est lui qui a poussé quand même Sega vraiment dans cette direction-là, jusqu'à aller jusqu'au Le R360 qui permettait de, de rentrer dans une, une sorte de bulle et de, et de faire des vrilles et des, des loopings. Euh,
4: mais il a dû coûter qui... une blinde, en fait, euh, Yu Suzuki, sur toute sa carrière, à, à Sega, parce que... <rire> oui, oui,
3: mais en même temps, c'est quelqu'un qui a poussé Sega
4: à, à aller après, après, oui, après, après, ça ah, devait euh, être rentable aussi, vu que c'était que de l'arcade, donc euh, du coup... Euh... Ouais,
1: ouais, ouais. Ah bah alors attends Ça dépend parce que euh, tu disais que Yu Suzuki a coûté cher à Sega, Shenmue a coûté cher à Sega, oui, je crois chez... que c'était le jeu le plus cher de l'histoire du ouais. jeu vidéo à sa sortie, non
3: mais je, je pense que Yu Suzuki avait 5 ans d'avance <rire> et, ouais. et, ça, et ça coûte d'avoir 5 ans d'avance ouais. mais globalement, euh, mais effectivement non, a... si mais on non, regarde l'histoire de Sega <rire> l'histoire de Sega, <rire> Sega c'est toujours de se lancer dans des, euh, dans, 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 dans des choses qui sont innovantes mais peut-être un peu trop tôt
1: oui, c'est ce qu'on a vu aussi à l'époque de la Mega Drive. Ça, c'est tout, tout le drame de l'histoire de Sega, même en tant que constructeur. On, on l'avait vu assez souvent. Alors justement, bah, comme le disait très méchamment, c'est The Pilot qui faisait cette petite vanne-là. Il est vrai que la carrière de Suzuki a connu un immense hiatus, et bon, qui concomitant aussi euh, au changement de direction de Sega. Enfin bon, il s'est passé beaucoup de choses après euh, la fin euh, de Sega comme constructeur de consoles. Donc forcément, euh, la manière de faire des jeux comme le faisait Suzuki a dû en pâtir. On a quand même très peu entendu parler de lui il a fait des jeux, on en parlait. Il a fait euh, des jeux il a des, fait des, pathétis, des Ch comme ça. Ouais, ouais. Et puis ce grand retour avec Shenmue 3. Alors pendant tout ce temps-là, est-ce que on a, est-ce que Yosuke a donné l'impression d'avoir encore une vision d'auteur, ou est-ce qu'au contraire là, il, on dirait plutôt qu'il veut ben, euh, récupérer le patrimoine, quoi, casser la tirelire, mettre sa maison en hypothèque euh,
3: euh, Non, mais quelque part quand on a un, un auteur qui est aussi dépendant de la technique et donc du budget. C'est dur de lui demander
4: de faire oh des petits. C'est mort, ouais, c'est mort. Ah oui.
3: La problématique, elle est vraiment là. Hein. C'est comme Warren Spector, hein. ce qu'on qu disait tout à l'heure. Lui... Si on lui demande de faire une... un clown de Candy Crush Saga, il va pas le faire. Ça <rire> se comprend. Donc, oui, pour Yusuki, c'était euh, le fait de... que euh, Sega gars mis au placard. Bah, ça lui a posé vraiment un gros problème. Est
4: il a hein. bossé sur des trucs un peu pourris. Je regardais à la fin, là, genre Shenmue City sur Yahoo Mobage Service un truc en ligne, et après sur iPhone, Android, iPhone, Android. <rire>
1: après, c'est s'est passé beaucoup de choses. Hein. Comme on disait justement, euh, je me rappelle avoir vu Yu Suzuki euh, euh, à Toulouse, euh, c'était donc euh, au Toulouse Game Show, c'était en 2011, Je suis pas de sottises, donc euh, on est bien dans le creux de la vague. Hein, et euh, le mec disait les, des, des, des platitudes du style, le futur, c'est le jeu mobile, etc., etc. Bon, ben voilà, euh, mais... Euh... <rire> bah ouais, c'est ça le truc, quoi. L'assurance, ça coûte cher. Je ne <rire> suis même pas sûr, sûr qu'il ait fait tant... Voilà, Je suis même pas sûr qu'il ait fait tant de fric avec euh, les jeux qu'il est plus créés à cette époque, mais par contre, là où, où je, je remarque ça, et on parlait de, de Spector, on parlait de Taylor, euh, on ne les a pas mentionnés, mais les noms de Chris Robert flottent pas loin. Euh, je crois que lui, il y a un public aujourd'hui pour des jeux comme Shenmue. Je parle pas seulement des nostalgiques, mais il y a un public pour des jeux ambitieux. Et il y a peut-être des, des, des investisseurs aussi pour les financer. Euh, Kojima a trouvé euh, Refuge chez Sony, qui finance un projet apparemment ouais, pharaonique. Pour lui. Moi, je trouve ouais. ça
4: différent, que Shenmue il est sorti en 1999, c'est forcément de la nostalgie, mmh. tu joues à Shenmue, Shenmue 1 de 99, après c'était deux ans après, donc Shenmue 2 en 2001.
1: Mais là, 17 ça, ans plus tard, euh, on sort le
4: 3, forcément la... c'est de la nostalgie.
1: Kojima, il part sur un autre truc, il part sur complètement autre chose Kojima. Tout à fait,
3: mais truc, mais dire, que... les fans veulent la ouais, fin voilà. de la.
4: C'est surtout ça le. Voilà, <rire> le mais est-ce que est que
1: Suzuki voudra autre chose euh, En tant qu'auteur, est-ce qu'on pourrait espérer de lui qu'il fasse. À bah, autre à, chose, mon avis, je crois que, à, euh...
4: à mon avis, non. À mon avis, enfin Suzuki, il est aussi enfermé dans ses licences. Il, en fait, il, il, fait des, il a fait des trucs sujets géniaux. Hein. Mais Virtua Fighter, machin, Y's tu pas... peux pas ressortir ça maintenant. Un Daytona USA. Alors, j'aimerais alors... bien,
3: moi, mais. Euh, Virtua Fighter, et... un nouveau épisode de Virtua Fighter est très demandé par les ouais, joueurs. Mais gens ce serait bien, mais. À part les
1: joueurs, on s'en fout quoi. Est-ce qu'il y a un public ah, voilà. C'est ça. Ah, c'est de, de <rire> niche aussi le versus fighting. Voilà, c'est quelque chose tout à fait. Même même Shenmue dans mon de mesure, c'est assez niche en soi. Mais moi, je me rappelle. Vous me corrigez si je me trompe. Il n'y a été pas question à une époque, que Yusuzuki publie Shenmue 3 en livre. Je euh, oui, je sais pas. Oui,
3: s'il n'arrivait pas
1: à avoir de, de financement,
3: ouais. bah, même, même pas pour un livre. <rire> oui,
1: non, non. Qu non, non ce que je veux dire, c'est
3: qu'il euh, l'aurait fait en livre au bout d'un moment, si le oui s'il n'aurait pas eu de financement pour le faire en, en jeu vidéo moi je, Mais bon, moi, après, je me souviens euh... de,
4: du MMO euh, Shenmue Online en 2000 oui. euh, les années oui, oui, que... je m'appelle ça comme ça moi. tout à fait avec <rire> le, le MMO qui explose à voilà, la et, et, euh, et tous les investisseurs qui veulent voilà. et ça avait foiré totalement et alors, ça n'a pas pris quoi. et même là il avait fait un Shenmue Online après il était revenu avec un Shenmue City euh, chez Yahoo justement il a envie de se remettre le Shenmue, parce qu'il sait que c'est vendeur aussi, mine de rien.
3: Bah, je, je, pense, je pense que... Alors, c'est très complexe, J'ai pas étudié la, la question, mais euh, en, en gros, le développement, c'était une, une société euh, chinoise qui l'avait mmh. faite. Ouais. Il avait un peu fourni le, un peu le, le gameplay de loin, les personnages, euh, l'histoire, mais... Oh, euh, il, bon, il, après, il a connu euh, son nom dessus, bon, quoi. Voilà, il a connu son nom dessus. Euh, ça n'a pas du tout pris, euh, mais... Euh, mais le, son but c'était pas de faire à mon avis euh, il s'est retrouvé un peu coincé parce que avec sa petite société euh, qu'il a créée après le départ de Sega euh, euh, toute euh, toute entrée d'argent était bonne donc euh, bon c'est c'est un peu triste quand même quelque ouais, part je suis super sur, triste euh, non, non, même même chez nous
4: 3 il est triste hein. non, pour l'instant
3: ouais. il avait... <rire> on, 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 voilà, on verra bien pour l'instant verra bien pas... c'est euh...
1: Mais c'est vrai qu'il y, voilà, y a chez Yu Suzuki quelque chose qu'on qu reproche un peu de Kojima, cette espèce de, de, de entre guillemets, tragédie de, de l'auteur pris au piège de son, son, de son œuvre et de sa notoriété. Parce que voilà, les, les, gens, les gens, quand ils voulaient j'aime ou bon, j'imagine qu'ils sont allés embêter Sega gars, mais ils savaient aussi qu'ils pouvaient se tourner vers le monsieur qui était derrière tout ça. Et donc, quelque part, il y avait la notion que c'était seul Yu Suzuki qui avait dans sa tête le, 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 la clé de... De L'évolution de la chaîne mou, alors je pense aussi que c'est plutôt lié au fait que là encore on est sur une optique, comme on l'a dit au départ, un peu narrative et que ben, la scénar, tu vois, ah, mais tout à fait.
3: Et euh, ah. alors, maintenant, man, man, maintenant, au niveau gra graphisme, c'était une, une grosse avancée dans oh, la nous à l'époque. Euh, voilà, aujourd'hui, on est 10, 18 ans après, ouais. enfin, voilà. Euh, on, on lui pardonnait son gameplay à l'époque, il y avait des tas de, de lacunes dans son gameplay parce que tout le reste était au top. Mais euh, là, aujourd'hui. Euh, Ça
1: aujourd va être l'inverse. <rire> aujourd'hui,
3: aujourd le gameplay, il, dans Shenmue 3, il faut qu'il soit Et rénové.
1: Ouais. C'est évident. Euh... <rires> bah voyons voir s'il sera capable de le faire, s'il aura envie de le faire ouais, J'espère euh... voilà. mais, mais Parce que pour le coup c'est pas un auteur qui communique beaucoup Yu Suzuki, enfin je veux dire, là sur Shenmue 3 on, on, on le voit pas faire comme Sven Wink Et faire des, des vidéos Kickstarter bon, ouais, les gars, Ah, on pas ah non c'est
3: non, non, clair hein. Yu Suzuki c'est quelqu'un euh, C'est quelqu'un qui, préfé, qui préférait à l'époque dormir par terre euh, à côté de son jeu pendant le développement Plutôt que d'aller communiquer ouais,
4: C'est un techo pas Voilà
3: c'est quand même Et puis c'est un techo et en
4: plus il est cool il a quel âge et 60 les... balais
3: oh là oui oui, oui oui il a, il a 59 voilà, ouais, ans bah, tu... je
4: crois alors voilà. ouais je, je pense aussi je pense bah, aussi bah, à mon avis c'est d'aller bah, faire chier il
3: y, y, y a énormément d'auteurs qui, qui sont comme ça hein. euh... ouais, j'en ai parlé avec Frédéric rénal euh... bah, pareil hein, faire de la promo il préfère être devant euh, son écran avec du code plutôt que d'aller faire de la
4: promo ouais, le mec de Timon Earth c'est tout ça Le euh, Nomura qui a sorti tout dark, mais c'est pareil. Tetsuo Nomura, savoir, en fait, vrai, ouais. Nomura euh, pff, ça le fait chier de venir à Japan Expo. Hein. <rire> <C 'est... rire> oh, voilà! Bah, en je souhaitais tuer tu je peux comprendre. C'est peu leur merde. <rire>
3: Alors, est-ce qu'on peut leur en envoyer un Ah, non, mais non, voilà, non, voilà c'est
4: voilà. aussi. Euh... Je pense que c'est des gens qui sont hyper attendus. Enfin, Yusuzuki, euh, s'il se plante là-dessus, euh, c'est foutu. quoi. Enfin, même s'il se plante pas, de toute façon, il leur a fait Shenmue 3, c'est bien, il leur a terminé en apothéose, mais c'est tout, quoi.
1: Mmh. Bah au moins, il a pas choisi la. Je vais faire une ironie deux secondes. Il n'a pas choisi de la voix de la facilité comme euh, les messieurs de chez Valve. Ouais. <rire> parce que, alors, pour, pour ceux qui n'ont pas suivi, oui, euh,
2: on a appris euh, Alors, je sais pas, c'est pas c pas C'est pas, un... pas la voix de la facilité, c'est la fin <rire> et c'est bien. Ça, ça, donne, ça donne un sentiment de closure aujourd'hui. Ah bah, dis vois, donc, ils ont porté nous dans le deuil. Mais c'est. <rire> <rire> non, non, parce ouais, qu'on ouais. rigole, mais tu vois, au tout début,
1: Fougère, quand tu parlais de Warren Spector, tu disais que parmi les premiers jeux que tu avais vraiment fait. Euh, sur PC qui ont fait de toi euh, le, le gamer qui était aujourd'hui, à côté ouais. de Deus Ex, il y avait Half-Life 2. Et Half-Life 2, ce que je retiens de ce jeu aussi, je l'ai fait un peu, un peu après sa sortie, hein. donc je n'étais pas tout à fait dans le, dans le buzz de l'époque. Hein. Même le mot buzz ne s'en pouvait pas si, si fréquemment d'ailleurs en 2004. Mais Half-Life 2, comme Half-Life 1 d'ailleurs, a un générique d'intro, comme au cinéma, mais comme, comme, dans, comme dans peu de jeux vidéo finalement, enfin aujourd'hui ça se répand, comme The Last of Us par exemple, euh, alors, Neil Druckmann, encore une fois, un monsieur qui, qui gagne des galons d'auteur au fur et à mesure de ses jeux. Hein. On parle de plus en plus de lui et, et, et parfois pas forcément du contenu de ses jeux, mais bref. Euh, mais je, je, c'est un aparté. Dans les génériques d'intro dhalf life 1 et half life 2, il y a des noms. Ce sont les noms des développeurs listés sans spécificité, sans description et par ordre alphabétique. Donc, ce qui est... Euh, ce qui n'est pas une surprise quand on sait l'image que revendique Valve au sein de sa hiérarchie interne, euh, mais qui, du coup, est un peu déroutant parce que là, on est à le contre-courant de la théorie de l'auteur. C'est-à-dire qu'on a juste des noms, voilà, et sans dire qui fait quoi. Y a le même le compositeur n'est pas isolé, ils ne disent pas qui est le scénariste, il y a juste des noms. Et ces gens-là sont Half-Life. Elle n'est plus, voilà. <rire> était parce que du coup Half-Life... Euh, voilà mais mais pourtant mais pourtant euh, le, le scénario d'Alpha life 3 qui du coup a euh, été publié euh, récemment euh, sur internet c'est Ce c'est
2: pas c'est pas le scénario de Half life 3 c'est le scénario de Half-Life 2 épisode oui, pardon d'Half-Life 2, épisode excusez-moi ouais. le synopsis euh, voilà de ce qui aurait dû être le jeu ah une des idées de scénario
0: oh
2: <rire> Oui. Ah bah ah, oui!
1: Non, bah... Quand même, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que ce, ce, ce papier-là, qui, qui du coup a rendu tout le monde fou pendant quelques heures, c'était Mark Ledlow qui l'a publié, si je dis pas de sottises. Ce monsieur-là oui. était le scénariste de, de half life Et, euh, oui. et donc, euh, on le savait parce qu'on a fini par le savoir parce qu'il y a eu des reportages faits sur les développements d'Half-Life 1 et 2. Donc, on savait qui écrivait quoi, naturellement. Mais euh, tu ne pouvais pas savoir en jouant en jeu. Euh, La com non plus n'en parlait pas. Jamais sur une boîte, il y avait marqué retrouver le scénario de Marc Ledlow, l'intrigue de Marc Ledlow. Et maintenant, on sait que c'est ce monsieur-là. On sait qu'il n'est plus à Valve. On sait que ses co-scénaristes, qu Eric Wolpaw, Sheikh Fadizek, de, dont on parlait d'ailleurs dans le podcast, le facteur Cast précédent, ne sont plus à Valve non plus. Donc on sait quelque part que avec ces gens-là, et partie une partie, et, et partie, une partie euh, bravo Laurent, très bien, euh, avec ces gens-là, euh, c'est en allée euh, de Valve euh, quelque chose qui était euh, peut-être un bout de la patte d'auteur qui faisait les Half-Life euh, il y a une dizaine d'années.
2: Euh, bah oui, bah, en fait, oui, parce que moi je suis d'accord pour dire ça, parce que si tu cherches c'est ça que les fans voulaient, c'était le Half-Life 3 de Ledlow. Euh, Ledlow, ça va être un, un auteur, mais comme tu dis, je veux dire, sur Half-Life 1 et Half-Life 2, au début, tu as, as les noms. Si on ne dit pas que c'est lui l'auteur, euh, tu le sauras pas. Mais une fois que tout le monde a joué à Half-Life et s'est rendu compte que c'était un super jeu, les mecs sont allés voir qui était Marc Ledlow. Et ils ont du coup commencé à, à. Ils ont apprécié son boulot à lui, et c'est les joueurs qu'on Dans son cas, c'est les joueurs qui ont dit bah voilà, ce mec-là, je l'aime bien. Et j'ai envie de voir ce qu'il va refaire et ce qu'il a refait après. C'était 2, c'était encore aussi bien, voire mieux. Et du coup, c'est devenu un auteur, mais pas parce que il se présentait comme un auteur. C'est pas lui qui a fait Portal. À la différence, par euh, je crois qu'il a bossé dessus, mais c'est pas lui qui l'a qu fait. Non, c'est notre équipe. C est c est notre, notre équipe où Valizek
1: crois... était sur euh, Portal et Portal 2 aussi, euh,
2: ouais. voilà. Euh... Mais je... il a dû travailler un peu dessus quand même, d'accord. Mais oui, et c'est pour ça, et c'est aussi en ça que la notion d'auteur est intéressante, on t'a parlé tout à l'heure. Si Ledlow fait un jeu quelconque qui s'appelle pas Half-Life, mais qui vend grossièrement comme étant ce qu'il aurait aimé faire avec la suite du truc, mais sous un autre nom, comme ça c'est déjà vu, il y a déjà des mecs qui ont fait ça, il y a des gens qui vont y aller juste pour ça en fait. Et c'est ça aussi, c'est pareil, si. C'est exactement ce qu'a fait Konami. Voilà, si de leur côté, Valve décide de euh, sortir Half-Life 3 ou la suite de Half-Life, sans l'aide de l'eau derrière, ils vont se prendre des torrents de merde dans la gueule. Bah alors, il y a ça,
1: effectivement, euh, l'association du nom et, et, du, et de l'œuvre. Mais euh, tu vois, il y a un truc euh, aussi qui me rend la chose digmatique par rapport à Half-Life, c'est que pour moi, je pense, vous me direz vous êtes d'accord, c'est pas une série qui brille particulièrement par son scénario, par sa narration, oui, euh, par la façon dont l'histoire... oui même si légère et racontée, parce que bon, Half-Life 1, c'est des monstres dans, dans une base, hein, t'as vu. Euh, mais la même façon dont l'histoire est racontée, par les pro la progression, par le décor, et par plein de choses qui étaient très innovantes pour l'époque dans half 1 et même dans Half-Life 2, ces choses-là, en fait, j'ai du mal à les identifier à quelqu'un, tu vois. Et quand je lis le pitch de, de Lelo, donc pour alpha life, life 2 épisode 3, le, ce bout de texte qui a été publié, je me dis pas, c'est un grand jeu, ça. Je vois juste un truc, ok, c'est cool, c'est une histoire. Mais je ne vois pas le grand jeu derrière. Ça me saute pas aux yeux, je me dis pas, waouh, derrière ce texte, il y a. Euh, l'ébauche d'un grand jeu comme le pouvait être la Five 2 Il y a ben oui, un... mais est-ce
2: est que est-ce que euh, est-ce que t'aurais vu le, mm. le pitch de The Witness tu te serais dit euh, ah putain ça va être monstrueux, ça va être un grand Et jeu. Vas-y,
1: je veux bien que tu me dises c'est quoi le pitch de The Witness parce que je crois que <rire> ben voilà c'est exactement jeu, ce que je veux je dire. Sais pas
2: exactement de quoi parle tu... The
0: Witness. T'es perdu sur une île avec tu, tu, euh, ton veux, livre de tu mots Tu peux fâcher. dire <rire> ça
2: sur le tu peux dire ça sur le pitch de Undertale ou tu peux dire ça sur le pitch de Stanley Parable. Alors, alors je c'est tu as raison,
1: tu as raison. Maintenant après Undertale, il y a aussi d'autres choses parce que justement le pitch il est intimement lié à la structure du jeu, on en parlera plus tard voilà, dans mais, ouais.
2: mais voilà je veux dire euh, je, je, le, je pense que, que Half-Life typiquement Half-Life Half et Half-Life 2 c'est pas des jeux d'auteur, je pense que c'est des jeux euh, c'est vraiment des jeux de Valve c'est clairement ce que Valve en tout
1: cas euh, revendique euh, aussi bien dans la façon, le générique de début de ses jeux que dans les commentaires audio aussi de ouais, Half-Life 2 c'est quand même pour moi une révolution dans ce sens là euh, avec euh, bah, les, les commentaires qui décrivent euh, comment les, les choses sont faites. Il y a aucun moment ils disent ah mais ça c'est Bertrand il est arrivé il a dit on va faire un truc comme ça ah c'est Bertrand il a toujours les bonnes idées Bertrand euh, non non oui. c'était beaucoup plus synthétique et là, vous, la vous, la parole passait d'une personne à l'autre. Gabe le fameux Gabe Newell Finalement, Gabe, on n'imagine pas que c'est lui qui a dessiné, qui a fait le chara-design de Alix Vance, tu vois. On, mais on sait que Gabe est derrière tout ça, mais c'est tout, quoi.
2: Mais bah, ça, en plus, bah, ça, tu le, tu le retrouves, Enfin, euh, le fait que c'est vraiment, vraiment la somme de décisions de plein de personnes plutôt que le, le, le leadership d'une seule personne qui a mis en place les, les jeux, tu le retrouves dans le, le bouquin de, de Yanou euh, qu'il a fait sur Half-Life, ah, oui, oui. on a déjà parlé sur Factor. C'est évident, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est... Comme tu disais tout au début, euh, ces jeux-là ont été créés uniquement grâce à la hiérarchie un peu spéciale qui, qui fonctionne chez Valve, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à. C'est comme ça, c'est exactement comme ça qu'ils ont réussi à créer tous les jeux, tous leurs jeux qui ont marché, c'est-à-dire Portal, Half-Life, Left 4 Dead, et c'est aussi pour ça que maintenant ils en font plus. C'est parce que euh, ce, ce genre de synergie c'est à partir du moment où tu atteins une mince critique, tu passes dans le, dans le, dans le désavantage, c'est-à-dire tout devient beaucoup trop lent pour réussir à prendre une décision voilà, C'est
1: les échos qu'on a eu de Valve par l'actualité, dans ouais. la limite du secret de l'entreprise. On a vu que le mythe de la société à l'hierarchie plate était plutôt mis à mal.
2: Mais oui, mais en fait, ouais. euh, concrètement, si tu, si tu regardes ça de façon très, très simple, euh, le Valve, c'est une société qui souffre du, du, du problème de l'auteur, de la problématique de l'auteur, mais en... en ouais. En tant que société, et pas en tant que personne. Oui. C'est la problématique de l'auteur appliquer une société. C'est Valve, c'est exactement ça. Quoi. Je veux dire, c'est euh, les mecs qui ont fait quelque chose qui a marqué le jeu vidéo, mais euh, maintenant, ils ouais. sont clairement identifiés là-dessus. Donc les gens s'attendent ouais. à ce qu'ils fassent ça, et ils ne peuvent plus le faire parce qu'ils sont bloqués. Mais c'est à l'échelle d'une société, contrairement à d'autres mecs qui sont euh, voilà. à l'échelle d'une personne. Et je vois. pense
1: qu'il y a aussi quelque chose de très marquant. On en reparlera à l'occasion d'ailleurs, parce que je crois que ça s'applique à Beau Studio. Mais c'est quoi le dernier jeu de Valve, Doda 2 voilà, et bah, il va voir, voir quelqu'un et lui dit Tiens, c'est le nouveau Valve. Il va si vous ouvre la boîte, c'est pas ce qu'il y a dedans, il regarde, il voit d'autres à deux. Et il va faire la gueule. Voilà, D'ailleurs, c'est notre dernier article sur Factor à propos du nouveau, nouveau jeu de Valve, le jeu de cartes.
2: Ouais, euh, bon, machin là, je crois, vous revois ouais. à euh,
1: Factor News. Bon. <rire> je pense que l'analyse est assez parlante. Alors, excuse-moi, Zep, tu voulais en placer
0: une Oui, non, je dis bah, c'est comme le jeu de cartes. Il, il, il fera sera un pas train, la boîte. Ouais. Il ira sur Steam. <rire> Donc, il sera pas déçu, ça, ouais. il sait exactement ce qu'il va avoir. D'accord euh,
1: Frosty Non, non es c'est bon c'est un D'accord <rire> euh, euh, Voilà euh, Douglas une dernière remarque sur Yu Suzuki, éventuellement Ou sur ce qu'on vient de dire euh, Sur Yu Suzuki, euh, J'étais surtout en train de penser à la
3: suite de sa carrière après Shenmue 3 Est-ce euh,
0: ah. et, 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 qu'il en et, a une <rire> Et les récentes
3: déclarations Comme quoi Shenmue 3 ne serait peut-être pas La fin de, de Shenmue bah non, non, euh, non. Donc, ça, c'est euh, normal, c'est
4: parce qu'il veut, euh, il veut que ça continue derrière, je pense. Bah, il aimerait je bien, c'est un passionné. Mais, en espérant que le 3, ça va bien le mec, bien. ça fait, ça fait 40 faire... ans qu'il, enfin, ça, ça va faire 40 ans qu'il fait du jeu vidéo,
1: forcément, il a pas envie d'arrêter, quoi.
4: Ça me semble logique.
1: Eh ouais, mais regarde, c'est pas. Tu peux ne pas avoir envie d'arrêter et regarde quelqu'un comme Kojima qui. On... J'espère qu'on aura l'occasion de parler de lui parce que c'est un sujet à part entière. Euh, Kojima qui a répété à maintes reprises qu'il voulait plus faire du Metal Gear qu'on le forçait à faire du Metal Gear. Oui, mais et qu il a fait du Metal raison. Gear à contre-coeur. De... et ça se voit ah, même logique après... qu'il faisait à contrecoeur.
4: Après, c'est compliqué. Plus plus tu peux pas dire genre euh, je veux plus oui. faire de Metal Gear, ça me fait chier, nanan, et tu restes dans ta boîte. Dans ces cas-là, tu quittes ta boîte, tu fais ton truc ah, et alors, tu fais autre chose. C'est une autre histoire.
1: C'est ça, c'est effectivement. Après, non, mais. Oui, bien sûr, il... là, on n'est pas dans le... Là, je connais pas assez bien le... la biographie de Kojima pour savoir ah, ce qu'il aurait pu ou dû faire à cette époque-là. Ce que je veux dire, c'est que là, il fait du jeu vidéo aujourd'hui, ah. en tant qu'homme libre, on va dire. Mais il n'a pas. Au pour... dernier nouvelles, ce n'est pas l'histoire d'un monsieur en spandex qui rampe derrière des mecs et leur cassette. Non, bah,
4: on ne sait pas encore. On ne sait pas. Voilà.
1: <rire> <rire> on ne sait pas. C'est en train de me dire que. <rire> non, non, mais c'est vrai, on ne sait mais pas. Mais qu'est-ce que tu en ça, sais, en
0: fait, <rire> pour le
1: bah, moment de ce, ce que... jeu En non. tout cas, ce qu'il nous vend, ce n'est pas. Vous avez aimé Metal Gear, vous avez mais aimé non, ont, Death Stranding.
2: Et, et, et voilà, je, et, Death Stranding, ils ne le, il le vendent pas tout à fait tout, comme Metal Gear. Gear <rire> il n'en parle même pas, d'ailleurs. Euh...
1: Voilà. C'est pour ça, parce que Yu euh, Suzuki, je, je... on dit, ça fait des années qu'il fait des jeux vidéo, mais peut-être qu'il peut qu peut qu a peut-être envie de faire un autre jeu que Shenmue. Peut-être qu'il veut faire un jeu qui ressemble à Shenmue, peut-être pas forcément... Vous avez aimé Yu Zazuki, je vous présente Kyo Razuri. Voilà, c'est son pote. <rire> ah, le
0: Pardon. jeu qu'il a envie de faire et qui n'est pas Shenmue, c'est Yakuza, non bah c'est un peu oh, mais, mais,
1: j'allais le
4: placer ça justement c'est que Shenmue maintenant va souffrir en fait de la, de la comparaison avec Yakuza ça, Yakuza ça, est ça va être juste tendu hein, bah, quand oui. t'es à côté de Yakuza oui, 5 oui oui hein. oui
3: et, et, et alors, et alors d'autant plus ou même, euh, hein, même dans euh, GTA N -N -Nagoshi, euh, Nagoshi est quelqu'un qui a commencé sa carrière mmh. euh, à Sega sous les, euh, les bah, ordres bah, oui, de Yusufi bah, oui. Nagoshi, Na, 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 c'est ça ouais, euh... Nagoshi, le, 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 le directeur et créateur le, de, de Yakuza, de, de Ryoga Kotoku. Ah, et... ah, mais
4: la parenté est, est ce... dingue,
0: hein, parce que moi qui me, qui connais absolument pas Shenmue et qui ne connaissais absolument pas Yakuza, tu me montres les deux jeux, pour moi c'est ah bah oui, bah, la même bah, chose. Est-ce
2: est que ça vous en... surprendra d'apprendre que Harvey Smith a commencé à bosser comme testeur chez Iron Storm, je crois Harvey Smith, créateur de Dishonored, et, uh, directeur de, 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 de Dishonored. Étonnant. Étonnant. <rire> <'est> Étonnant, <rire> <c
1: 'est ça. rire> n'est-ce <c> <rire> pas Étonnant, non. Euh, bah oui, bien sûr, pour ceux qui ont joué à Dishonored, peut-être.
4: Ah, il a bossé sur euh, Virtual Racing, Daytona à... USA, Shenmue, bah oui, forcément.
0: <rire>
4: <rire>
1: tout, est lié, tout est lié, tout est lié, exactement. Bah, Chez CK aussi, c'était une boîte un peu plus petite également, où peut-être que les synergies étaient plus courantes. Alors, euh, pour conclure là-dessus euh, on a évoqué quelques noms et, et pas qu'un pas qu peu d'ailleurs euh, je sais que c'est un sujet assez vaste l'auteur dans le jeu vidéo et c'est pour ça aussi que je vous avais proposé un peu cet exercice qui constituait, qui constituait à rassembler plutôt de, des noms pour un peu déterminer ensuite quel a été leur rôle. Et, euh, et je pense qu'il y a de fortes chances, comme je l'ai annoncé, qu'on fasse un épisode 2 sur le même thème, avec d'autres noms, d'autres gens autour de nous pour un petit peu plus cerner cette, cette notion. Oh alors, ah,
3: parce pas. que là, parce que là, c'est fini, on n'a plus du tout le temps. Bah, ouais, c est, c est, c
2: est, ok. Ça commence à faire okay. deux heures. Hein. Je, je reviens <rire> au, au
3: prochain podcast pour parler de Philippe Ulrich.
1: Ah, ça peut être
4: pas mal. <rire> Ce ah, ah, sera avec ah, un ah, grand plaisir.
1: Ah, bah, carrément. Un ah, très grand plaisir, mais, bah, à Tout à fait. On pourra parler un petit peu de French Ensemble. Exactement. Euh, et bien, écoutez, en tout cas, merci à tous euh, d'être venus pour cet épisode. Hein. Merci, Douglas, d'avoir été des nôtres. Euh, C'était un grand plaisir. Ça faisait longtemps que, que j'espérais t'avoir dans un podcast sur ah, cool. Factor News. Donc, c'est vraiment tout à ouais, honneur. Ouais. Euh, Full Air Pro 6, Zep bien sûr euh, merci pour beaucoup On, euh, le round de remerciements traditionnel. Euh, je remercie euh, Nico et Nitou respectivement pour l'illustration et le l'illustration. Euh, pardon euh, c'était Max <rire> et euh, Max et Nico et pour euh, le, le générique et euh, l'illustration j'en viens sur euh, le template de nito euh, merci à toi Zep qui va te farcir le montage comme d'habitude ouais. euh, voilà j'espère que tu n'en souffriras point trop euh, voilà et bien sûr Merci à vous, chers auditeurs. Merci de nous donner des petites étoiles sur iTunes. Euh, merci de nous des sous sur Tipeee aussi. Euh, voilà. Euh, merci d'être toujours fidèle au rendez-vous. Et je vous dis à tous très bientôt pour un prochain Factorcast. Miu. Bonsoir à tous.
3: Salut. Bye. bye Salut. Bye. Salut.
1: la phrase d'intro ok on va commencer cash hein. <coughs> bonjour à toutes et à tous euh, non merde non. excusez moi Faut